0: Willkommen zum ersten Interview auf passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Das heißt, erstes Interview ist schon ähm, nicht das erste Interview, sondern das neunte, aber das erste, was ich mal testen möchte mit Video und auch Audio. Das heißt, wir haben den Interviewgast aus Interview Nummer 9, den dividenden founder Alex Fischer jetzt gleich im Interview und werden mit ihm ja, fast die gleichen Fragen durchgehen, die wir auch schon im Blogbeitrag hatten. Vielleicht kommen auch noch spontan ein paar andere dazu. Aber ich möchte einfach mal schauen, wie das so bei euch ankommt und abhängig dessen vielleicht auch noch weitere Interviews machen. Ähm, kleine Warnung vorweg, Alex und ich, wir kennen uns schon ein bisschen und ich sag mal so, wir haben einen ähnlichen Humor, der vielleicht manchmal äh, nicht für jeden verständlich ist, könnte ein bisschen schwarz rüberkommen. Also da nicht wundern und ja einfach Nase rümpfen, versuchen zu verstehen und weiterhören. Ansonsten wünsche ich dir richtig viel Spaß beim Interview und ähm, ja, jetzt hole ich mal den Alex rein und wollen mal schauen, was der uns so erzählt. Ja, moin Alex. Cool, dass du äh, in meinem ersten Interview bist. Das heißt, es ist nicht mein erstes Interview, habe ich eben schon erzählt, aber ähm, es ist zumindest das erste in Wort und auch Bild. Von daher, ja moin. Finde ich richtig cool und dann wollen wir mal schauen, ähm, was da so bei rumkommt. Also das Interview haben wir ja schon mal schriftlich geführt und äh, die Fragen wollen wir jetzt nochmal durchgehen, die wir damals durchgegangen sind und wollen wir mal schauen, was uns da noch so zu einfällt. Ja, zu Anfang wäre es ganz cool, ich habe dich zwar eben schon ganz kurz vorgestellt, ähm, wer bist du eigentlich und was tust du und ja, was ist dein Hobby? Also dein Hobby sind ja äh, offensichtlich äh, Immobilien und ja, ah nee, Immobilien, ach scheiße, du bist ja der andere Alex, ne? Verdammt. Äh, Dividenden ja. meine ich natürlich. Ich bin
1: der ja echt, echte Alex Fischer.
0: Ich wollte gerade schon sagen, du hast so abgenommen, aber...
1: Ja, bisschen aus. ja, erzähl doch mal. Ja, erstmal vielen Dank ähm, für die Einladung, für deinen Blog. Und auch für mich ist das so ein bisschen ähm, eine Premiere mit Video und allem drum und dran. Deswegen habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht, damit wir hier nicht den ähm, roten Faden verlieren. Ja, ich bin... Alex Fischer, verheiratet, habe eine Tochter, die ist jetzt aktuell sieben Jahre alt. Vielleicht für die Nachwelt nochmal aufzeichnen, dass sie 2011 geboren wurde. Dann weiß auch jeder jedes Jahr, wie alt sie ist. Und ja, wir haben bis vor kurzem im südlichen Bayern gewohnt, ist so zwischen Tegernsee und München. Und ich bin seit Jahren eigentlich ähm, online äh, unterwegs und nenne mich mehr so Investor und Publisher. Das heißt, ich bin aktiver Investor in Dividendenaktien. Moment, hier ploppt was aus, muss ich mal ausschalten. Und ja, veröffentliche Bücher, schreibe Blog und habe ein paar Webseiten, die ich betreibe. Und biete auch meinen Lesern einen Service an, der nennt sich Dividendenalarm. Das ist praktisch eine praktische Umsetzung einer Dividendenstrategie. Und ja, was haben wir noch Wichtiges? Seit 2014 habe ich meinen Job gekündigt, Hauptjob, habe ich bei der Bank gearbeitet in München. Damals war ich 37 Jahre alt und bin praktisch aus dem aktiven Hamsterrad ausgestiegen und ja, habe begonnen, meine finanzielle Freiheit ähm, zu leben, mein finanziell freies Leben. ja. Und seitdem ähm, führen wir eigentlich ein sehr selbstbestimmtes Leben und äh, sicherlich auch ähm, von der Art und Weise, wie wir leben, äh, etwas anderes leben, als man gewohnt ist. Und wir sind jetzt praktisch seit August ähm, ja, genau, seit August auch auf Langzeitreise unterwegs. Das heißt, wir haben keine Wohnung mehr. Äh, alles, was wir besitzen, haben wir mit. Und aktuell, wo ich hier gerade spreche, sitzen wir hier in Rimini an Adria und wohnen momentan hier.
0: Ja, sehr cool. Ja, Ich habe gestern die die Fotos gesehen. Wir waren ja gestern Wellness machen in der Sauna scheinbar.
1: Ja, gestern ähm, war ein Regentag. Mhm.
0: Das ist das harte Leben eines Privatinvestors. Ja, ähm,
1: finanziell das Wetter, das Wetter ist dort immer in, individuell äh, anpassbar, wenn man, ähm, oder eben nicht anpassbar, man muss sich da den Gegebenheiten hingeben.
0: Was mich jetzt persönlich interessieren würde, weil ich ja auch ziemlich viel auf Reisen bin, ähm, wie sieht das denn mit deiner mit deiner Routine so aus, die du jetzt täglich hast? Ich meine, du bist ja jetzt vielleicht nicht jeden Tag an einem neuen Ort, aber du wechselst ja schon schon öfter jetzt die Örtlichkeiten. Ähm, wie kriegst du deinen, deinen, deinen normalen Alltag? Da integriert. man muss ja trotzdem ein bisschen arbeiten, um deinen Cashflow aufrechtzuerhalten. Das würde mich mal brennend interessieren. Hast du da feste Arbeitszeiten oder so? Oder versuchst du es zumindest?
1: Also Arbeitszeiten von bis jetzt eher weniger.
0: Das ist Gleitzeit, ne? Ja, ja, schon klar.
1: <lacht> genau, <lacht> Gleitzeit und Homeoffice. Nee, bei mir geht es eher darum, dass ich ein, ein Pensum am Tag erledigen muss. Und das sind dann meist so, ich sag mal so das Pflichtprogramm, damit alles am Laufen ist, <lacht> damit es ähm, auch administriert und organisiert wird sage ich mal so anderthalb bis zwei stunden am tag und das muss ich halt organisieren wann ich es mache ich arbeite zum beispiel im gegensatz zu dir eher abends und spät sehr gern weil ich halt auch nicht viel schlaf brauche dann gehe ich halt nachts um zwei ins bett und bin morgens um sieben wieder wach aber ansonsten haben wir in der regel am tage so vielleicht ja so ein kleines zeitfenster von zwei stunden die nennen wir so arbeitszeit und lernzeit weil meine Tochter haben wir ja mitgenommen auf Reise und sie ist ja im schulpflichtigen Alter und das heißt, sie muss auch ein bisschen was lernen. Und diese Zeit nutzen wir halt, dass jeder so ein bisschen was am, am Arbeiten ist.
0: Hm. Ja, mit Kind ist es halt extrem schwierig. Kennst du ja auch, wir waren jetzt ja in Indonesien sechs Wochen mit dem Kleinen und mehr als zwei Stunden waren da echt nicht drin. Dann hast du auch noch mieses Internet. Das ist in Italien vielleicht nicht der Fall. Aber ansonsten ist das teilweise echt schwer, das da unterzubringen. Also wirklich mal so vier, fünf Stunden am Stück, was man vielleicht zu Hause gewohnt ist?
1: Ja, die Location muss natürlich passen. Also wenn das Wetter gut ist und wir einen Pool vor der Tür haben, dann habe ich da die wenigsten Probleme. Dann sind wir in beschäftigt. Aber ansonsten mh, einen ruhigen Raum. Internet ist in der Regel eigentlich immer okay. Ich habe ich hab jetzt kein ähm, volumenstarkes ähm, Programm, was ich habe, sondern ich kann viel offline arbeiten und brauche halt eine normale Internetleitung. Also ich mache halt nicht viel. Ich mache kein Video oder solche Sachen. Auch also da nicht keine hohen Ansprüche. Aber wie gesagt, das zeitliche muss organisiert werden und da sind wir eigentlich gut unterwegs. Also gibt mal Tage so, mal Tage so. Da arbeitet man mal vor und hat auch mal einen Tag frei. Aber ansonsten das Standardprogramm sollte immer zu schaffen sein.
0: Hm. Ja, hört sich gut an. Ja cool. kommen wir mal irgendwie zurück zum Thema hier investieren und so. Anstatt ähm, reisen. <lacht> Wie sieht denn deine Karriere als Privatinvestor aus? Äh, womit und wann hast du begonnen und äh, wo stehst du heute mit, dein, mit deinen Investments würde mich vor allem interessieren äh, ist mir eben noch eingefallen wie viele Aktien du heute in deinem Portfolio hast Auf das ist eine gute
1: anderen. Frage hat sehr, gut, sehr gute Frage hat sich mich seit gestern nämlich geändert ähm, <lacht> genau ich habe sie äh, gerade gestern alles ähm, schön in eine neue Excel-Tabelle übertragen ähm, ne ich fange mal vorne an also ich bin jetzt schon seit sehr langer Mark. also ich glaube 1999, ähm, habe ich meine erste Webseite gestartet. Das heißt, seitdem ähm, versuche ich passive Einkommen äh, zu generieren. Und seit 2001, also ein bisschen, bisschen später, habe ich begonnen, aktiv äh, mein Vermögen selbst zu verwalten, weil ich halt wie jeder andere sicherlich auch äh, viele negative Erfahrungen gemacht habe vorher mit irgendwelchen Beratern, Verkäufern, Verträgen, die man nicht braucht, überversichert, was es alles gibt. Und ja, das hat dazu geführt, also da hatte ich so einen Berater, ich will jetzt die Firma gar nicht nennen, die so alle umfassend die Leute beraten und alles abschließen. Und der hat mir dann mal gesagt, ähm, dass meine Rechtsschutzversicherung eine fünfjährige Laufzeit hat. Und da war ich natürlich extrem schockiert, dachte ich, was ist das denn? Und ich konnte einfach mal äh, den Vertrag nicht wechseln, dass ich dann gesagt habe, also so geht es ja nicht weiter. Hab dann alles aufgelöst, alles gekündigt, war sicherlich das eine oder andere auch überflüssig. Ähm, hätte ich vielleicht nicht kündigen müssen, aber ich wollte einfach mal bei Null anfangen, habe da ja <lacht> komplett ein Reset gemacht und seit 2001 kümmere ich mich aktiv um alles selber. Und was halt dazu geführt hat, dass man viel effektiver äh, anlegt, viel, viel Gebühren spart und ähm, am Ende praktisch viel früher sein, sein Ziel, wenn man es hat, der finanzielle Freiheit erreicht. Und es hat dazu gereicht, dass ich 2014 so viel Cashflow hatte. Also ich rede immer weniger in Vermögen, sondern mir ist immer der Ertrag, den ich im Monat erziele oder aufs Jahr gesehen und dann geteilt durch zwölf. Der ist mir halt am wichtigsten. Und da war 2012, äh, 2014 äh, die Phase, wo ich sage, okay, wir haben jetzt mehr durch passive Einkommen und durch Kapitalerträge, dass ich sagen kann, ich kann meinen Job einfach in den Nagel hängen. Und ich habe ihn erst reduziert auf Teilzeit im Zuge der Elternzeit und dann 2014, Anfang 2014 haben wir dann den Cut gemacht und seitdem läuft es. Läuft es. Passiv. Läuft passiv, genau. <lacht> und zu den Aktien noch ganz kurz. Ja. Ich investiere nur in bestimmten Phasen und das heißt, ich habe jetzt seit 2016, Anfang 2016 fast nicht investiert, bis auf gelegentliche Ausnahmen und habe auch meinen Bestand an manchen Stellen etwas reduziert. Ich habe zum Beispiel meine ETFs verkauft da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu und habe jetzt wieder in den letzten Tagen meinen Bestand aufgebaut, weil einfach der Markt dermaßen schwach ist, dass ich mein ganzes Cash, das ist eine ganze Stange Geld, langsam peu à peu in den Markt gebracht habe und ich bin jetzt bei 47 Aktien. 47, okay. Genau. Das ist eine Menge. Also jetzt, nicht, also jetzt nicht Stück, sondern Unternehmen. 47.
0: Unternehmen Ja, <lacht> so klar. Ja klar, ansonsten wird es schwer mit der finanziellen Unabhängigkeit und so.
1: Naja, gut, 47 Berkshire, äh, Berkshire A wäre auch okay.
0: Eher, ja ja, durchaus. <lacht> durchaus. ja Ich glaube, ich habe jetzt momentan 18 in meinem Portfolio und ich wollte eigentlich, wie man gesagt, ich wollte nicht mehr als 25 haben. Irgendwo habe ich mal so eine Statistik gelesen, dass dann halt mit ähm, ja, steigender Anzahl der Titel auch irgendwann der Diversifikationseffekt abnimmt.
1: Wenn es so wäre, dann müsste man ja gar nicht auf ETFs setzen, weil da sind ja teilweise tausende Aktien drin. Ähm, ja dann, dann wird ein ETF auch keinen Sinn machen. Also ich denke schon, ähm, mehr und in der Breite ist schon wichtig. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich 100 Aktien im Depot habe. Wichtiger ist mir eher eine Branchen- und Währungsverteilung. Um, und dann ist es mir eigentlich egal, wenn ich sage, in der Chemiebranche äh, habe ich jetzt drei Aktien oder eine Aktie, das ist es für mich nicht relevant. Aber wenn ich mein gesamtes Vermögen auf 25 Branchen äh, aufteile und auf vielleicht vier, fünf Währungen, dann ist es für mich die der Maßstab für den Punkt der Diversifizierung.
0: Ja. ja, das ist schon richtig, aber du musst ja auch irgendwie, also mit dem ETF ist es nicht zu vergleichen, aber du musst ja deine deine Aktien auch irgendwie unter Kontrolle halten und, und bewerten können und das wird natürlich mit steigender Anzahl dann irgendwann auch recht schwer werden, könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, bei mir ist es so, nehmen wir mal an, ich habe jetzt 100 Aktien im Depot, ja? oder nehmen wir doch die 47 Aktien. Ähm, jede Aktie ist in, einem unterschiedlichen, in einer unterschiedlichen Phase, zum Beispiel ist sie teuer, günstig oder sie ist in der Regel in der meisten Zeit neutral bewertet. Und jetzt ist es so, dass in bestimmten Marktphasen, zum Beispiel sagen wir jetzt, gibt es vielleicht 20 Aktien oder 15, die kaufenswert sind, also die günstig bewertet sind. Und dann lege ich meinen Fokus nur auf diese 15 Aktien. Und dann gibt es Phasen, wo der Markt teuer ist und dann gibt es vielleicht 4, 5, 6 Aktien aus meinem Depot, die teuer sind. und ich Konzentriere mich dann nur auf diese sechs Aktien und alle anderen Aktien in meinem Depot, die dann unterbewertet oder neutral bewertet sind, interessieren mich dann einfach gar nicht. Und deswegen ist mir die Gesamtheit meiner Aktien im Depot eher nicht so wichtig, sondern eher die Anzahl der, um die ich mich tatsächlich kümmern muss. Und wenn ich nur sechs bis sieben Aktien von 47 beobachten muss innerhalb von ein paar Wochen, ist es eigentlich ähm, kein Aufwand.
0: Okay, das heißt, du ähm, fängst dann erst an, die Aktien zu analysieren, wenn die wirklich bei dir aus dem Rahmen fallen also entweder über oder unterbewertet sind.
1: Genau, genau. Die werden praktisch bei mir sortiert wie so ein Ampelsystem. Und dann gibt es grüne Aktien, die sind kaufenswert und es gibt gelbe, die sind halt neutral. Mit denen befasse ich mich eigentlich überhaupt nicht. Da lese ich ähm, nur allgemein mal ein paar News, die unter der Woche über den Ticker kommen, ähm, wenn BSF mal wieder irgendwas gekauft hat oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es halt die roten Aktien, da ähm, spricht mein System von einer Überbewertung, das heißt, sie sind teuer. Und da mache ich mir halt Gedanken, ähm, wie ich mit denen verfahre. Da lese ich mich genauso ein. Ich versuche Aktienkurse zu ermitteln, die ich vielleicht noch erzielen möchte, wenn sie aktuell 50 kostet. Und ich denke, Mensch, für 60 würde ich sie dann wirklich verkaufen. Das sind so Sachen, mit denen ich mich dann beschäftige. Und ähm, das sind praktisch immer die wenigsten in meinem Depot. Hm. Wenn wir gerade
0: schon dabei sind, also bei meinem Blog geht es ja mehr so um passives und automatisiertes Einkommen. Und ja, man kann natürlich jetzt den Dividendenalarm kaufen und einfach danach handeln, aber man muss natürlich auch die Aktien, sagst du ja selbst auch, so ein bisschen äh, untersuchen, ob die jetzt in Ordnung sind oder nicht. Wenn du jetzt drei wichtige Kennzahlen für ganz ganz faule hättest, die extrem wichtig sind und die man untersuchen sollte bei jedem Aktienkauf, welche wären das für dich?
1: Ähm, also auf jeden Fall ähm, muss die Qualität des Unternehmens herausgefunden werden. Zum einen ist es äh, der Punkt der Historie, also die Dividendenhistorie zum Beispiel, die interessiert mich sehr. Da gibt es Unternehmen, die seit 60 Jahren ihre Dividende zahlen, die sie erhöhen regelmäßig oder sie zumindest nichts denken. Das Dividendenwachstum gehört dazu. Also alle Kriterien, die für die Dividendenqualität sprechen, finde ich jetzt mal als eine Kennzahl oder als einen Wert. Der nächste Punkt ist sicherlich die das Einkommen des Unternehmens, weil die Dividenden müssen aus dem Gewinn gezahlt werden. Dazu zählen so Punkte wie Payout-Ratio oder auch die Gewinnentwicklung. Ähm, Umsatzwachstum, das sind diese Kennzahlen, die alle in diese Rubrik kommen, damit das Unternehmen auch nachhaltig diese die Dividende zahlen kann. Unabhängig davon sollte das Geschäftsmodell stimmen. Also wenn wir heute vom BASF und dem Chemiekonzern reden, gehe ich mal davon aus, dass es in zwei, drei Jahren jetzt kein Thema ist, was wegbricht. Und es gibt sicherlich Branchen wie die Autobranche momentan, wo man sich sicherlich die eine oder andere Stunde mehrmals befassen sollte, wie dort die zukünftigen Entwicklungen aussehen. Und der dritte Punkt äh, ist sicherlich die Verschuldung. Also ist da, ist wer ähm, viele Schulden hat, muss viele Zinsen und Tilgungen aufbringen, äh, was praktisch den gesamten Cashflow irgendwann auffressen kann. Zum Beispiel in der letzten Woche hat ähm, Anheuser Busch die Dividende gekürzt um 50 Prozent. Und ich glaube, die sitzen auf 100 Milliarden Schulden. Und da wundert man sich natürlich, warum haben die so eine riesen Dividendenrendite? Warum sieht das so lukrativ aus? Und die Leute stürzen sich dann da drauf, und merken dann erst im Nachgang, dass das Unternehmen a die Dividende gar nicht vernünftig zahlen kann, weil sie verschuldet sind und b zahlen sie noch Quellensteuer auf ihre Dividende, weil das Unternehmen ja in Belgien registriert ist und das sind so die wichtigsten Punkte. Wenn die drei Themen, sage ich mal, passen plus das Geschäftsmodell, die Geschäftsmodellentwicklung, dann hat man eigentlich schon mal das Wichtigste gefiltert.
0: Hm. Ich hätte jetzt gehofft, du hast jetzt hier drei, drei Tipps für, für richtig Faule, aber das heißt ja schon, dass man sich äh, schon ein bisschen intensiver mit den Unternehmen auseinandersetzen muss.
1: Also ich glaube, für die richtig faulen das sind Leute, die machen gar nichts oder die kümmern sich um ETFs. Ähm, meine Kunden, da habe ich das Gefühl bekommen, das sind sehr aktive Kunden äh, oder auch Leser meines Blogs, die, die nicht faul sind. Die haben vielleicht wenig Zeit. Sie müssen eher effektiv äh, ans Research gehen. Und sparen sich natürlich dadurch Zeit, dass sich Beispiel meinen Service nutzen. Aber unterm Strich ähm, ist aktive Geldanlage mit Aktien nichts für Faule.
0: Ja, ja dein, dein Service bietet halt so eine Art äh, Vorselektion, ne, die das Ganze so ein bisschen einfacher macht. Ja,
1: genau. Man muss nicht aus vier, fünf, 6.000 Aktien ähm, beginnen. Ja, Meistens ruft man ja so eine Seite auf, keine Ahnung, äh, Godmode Trader oder wie die alle heißen. Und dann sitzt man dort mit den DAX-Listen und dow listen und sagt, ja, wo fange ich denn jetzt an? Und dann guckt man, ach, die sind heute rot und die sind gelb und die sind rot und grün. Ähm, und mein Service bietet praktisch eine starke Vorselektion an, dass du genau weißt, ich muss mir jetzt eigentlich nur die grünen Aktien angucken. Dann filterst du vielleicht noch ein paar exotische raus, wie ein paar japanische Aktien. Die Quellensteuer filterst du raus. Jetzt sind wir ähm, Income-Investoren, das heißt, wir achten ja auch auf einen gewissen Ertrag. also Vielleicht sollte ein bisschen mehr wie 2% Dividendenrendite wie dabei rauskommen. Und nach dieser zweiten Selektion hast du noch, noch zehn Aktien, um die du dich kümmern musst. Und ja, mehr muss man eigentlich nicht machen. Sich die genau anschauen, Entscheidungen treffen und dann kann man wieder weitergehen.
0: Hm. Ja, klingt, klingt gut. So, bevor wir jetzt hier wieder zu dem ähm, Interviewleitfaden zurückkommen, ist mir eben noch was eingefallen. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast eine bestimmte Zeit gebraucht, um finanziell frei zu werden. Jetzt würde ich mich mal interessieren, mit was für einer äh, Sparquote du in der Zeit gearbeitet hast, mal so ein bisschen als als Leitlinie vielleicht auch für die für die Zuhörer oder Zuschauer. Weißt du das noch? Kannst du ja dir wahrscheinlich anhand deiner, deiner Dokumentation ziemlich genau sagen. Kann ich mir über dir vorstellen.
1: Ja, steht auch in meinem Buch drin. Ähm, ich habe es natürlich jetzt nicht genau. Also wir hatten sicherlich auch mal Phasen, wo es ein bisschen mehr war. Bei der Sparquote haben wir immer berücksichtigt nur unser aktives Einkommen. Also meine Frau war Vollzeit arbeiten und ich war Vollzeit arbeiten als Angestellte und später dann nur noch als Teilzeit. Und zusätzlich hatten wir noch unsere Kapitalerträge und das Online-Business. Und bei der Sparquote haben wir immer nur unser aktives Einkommen berücksichtigt und waren da in der Spitze, ich weiß gar nicht, was ich in meinem Buch geschrieben habe, ich glaube 65%, 70%. Das war noch, wo wir beide äh, zwei Vollzeitjobs hatten. Da waren wir in der Tat bei über 60% Prozent Sparquote. Zusätzlich konnten wir natürlich noch die Gewinne vom Online-Business investieren und ähm, die Kapitalerträge wurden dann natürlich ergo äh, genauso reinvestiert. Ja. Das ist der größte Hebel, den man haben kann, ähm, Geld zu generieren, aktives, äh, also aktiv Geld zu generieren und dieses halt zu sparen. Gerade am Anfang äh, bringt es nichts, sich um seine 10.000 Euro Tag und Nacht zu kümmern an der Börse. Das schafft man, selbst wenn man 10% schafft, ja, dann hat man das ganze Jahr gerödelt von morgens bis abends und hat 1.000 Euro gemacht. ja, Also das ist lächerlich. Da könntest du bei McDonalds anfangen und würdest jeden Monat 450 Euro äh, Nebenjob-Cash kriegen und könntest die praktisch eins zu eins wegsparen, jetzt mal als Beispiel. Hm. Das ja. bringt am meisten.
0: Ja, aber es ist schon cool, also was es für einen Effekt hat, wenn man halt äh, seine, seine Sparquote hochhält. Ich war jetzt ja am Wochenende in Tallinn und habe mit dem Bird von Estate Guru gesprochen, der ist noch ziemlich jung und ähm, selbst der hat schon gecheckt, dass eine hohe Sparquote wichtig ist und der spart 50 Prozent. Und was das halt langfristig dann für einen Effekt hat, das ist halt der Wahnsinn gerade mit steigendem Gehalt und so. Mein, mein, ich glaube, meine Sparquote liegt jetzt abseits des Online-Wissens eben über 85 Prozent oder so, also schon extrem hoch. Aber das liegt ja. halt an meiner Lebensweise auch, dass es nicht so schwer ist für mich. Aber ja klar, ja, dass man, man das, bei manchen, das ja, bei
1: manchen liegt Bei manchen liegt es auch darum, ähm, die haben halt ein gutes Einkommen. Ja. Also wenn du zum Beispiel sagen wir mal 10.000 netto verdienen würdest, ja, ähm, aber trotzdem nur von 1.500 ganz normal leben kannst dann ist es total realistisch, dass so eine Quoten erreicht werden. Die meisten, die sich dann vergleichen und dann total enttäuscht sind, dass man so eine Quoten nicht erreichen kann, sind halt die, die 2.000 Euro netto kriegen und 1.800 zum Leben brauchen. Und Echt? da kann ich, kann ich das natürlich vollkommen nachvollziehen. Und deswegen liegt mein Fokus oder lag auch immer mein Fokus auf der Einnahmengenerierung und nicht nur auf dem, auf dem den Blick auf die Ausgaben. Also da kann man halt nicht so viel rausholen. Ne? Ob du nun 1.800 oder dich dann zu Tode quetschst und 1.500 ausgibst, es bleiben am Ende nur 500 Euro, die du von deinem Einkommen sparst. Aber es, du tust dich halt leichter, sag ich jetzt, mit meiner Erfahrung, aus 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 zu machen.
0: Hm, durchaus. Und es ist halt wichtig, einmal diesen Einstieg überhaupt in diese Sparquoten zu finden und nicht halt immer äh, mit jedem steigenden Gehalt oder so seinen Lebensstandard auch anzupassen und sich irgendwie die, die S-Klasse vor die Tür zu stellen für 500 Euro im Monat.
1: Ja, äh, Mir begegnen oft Leute, die dann sagen, äh, Mensch, diesen Monat habe ich es geschafft, äh, keine Ahnung, 30% zu sparen, cool. Und dann denke ich mal, der Ansatz ist bei mir genau andersrum, sondern ich sag mir, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Sagen wir mal, wir nehmen diese 2.000 Euro äh, und ich brauche zum Leben 1.500, dann packe ich mir jeden Monat äh, 600 Euro weg. Ja. Das heißt, meine Sparquote steht am Anfang des Monats schon fest und ich muss den restlichen Monat mit etwas weniger als meinem Budget auskommen. Also ich mache das bei mir bewusst immer so, dass wenn ich sage, ich brauche 2.000 oder die 1.500 zum Leben, dann gebe ich mir selbst 1.400, weil es einfach zum Ende des Monats hin ähm, auch so ein psychologisches Ding ist, wenn du siehst, oh, das Geld wird knapp, das musst du ein bisschen hausieren. Und damit es nicht erst an den letzten drei, vier Tagen ist, sondern es beginnt dann schon ein paar Tage vorher, weil du dich eben selbst eingegrenzt hast. Und im schlimmsten Fall, wenn irgendwas ist, kannst du ja immer noch mal auf Rücklagen zurückgreifen und dir von mir ist noch mal 100, 200 Euro holen, wenn es begründet ist und du sagst, ähm, ich brauche es jetzt noch mal. Aber meine Sparquote stand eigentlich am Anfang des Monats immer fest.
0: Mhm, ist bei mir ganz genauso. Also ich gebe mir für meinen privaten Konsum auch extrem wenig im Monat. Also weiß ich nicht, weil ich gehe halt nicht essen oder so und das sind echt. dir doch mal was. Ja, Also vielleicht, äh, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat oder so und die gebe ich meistens für, für Bücher oder sowas aus. Ja, also es ist echt eigentlich nichts, was ich da zusätzlich brauche eigentlich.
1: Für solche Sachen habe ich in der Regel ähm, ein separates Budget. Das geht ja meist aus dem Business oder so, dann. Also ich versuche sowieso viele Sachen einfach über das Business laufen zu lassen, wenn es möglich ist. Dann habe ich den ganzen Hickhack in meinem Haushaltsbudget nicht. Bei uns heißt es jetzt auch Reisebudget, also wir haben ja gar kein Haushaltsbudget mehr, sondern wir haben ein etwas anderes Budget von als früher. Wir, wir rechnen jetzt praktisch mit einem Unterkunft und mit einem Lebensbudget. Das eine ist halt, wenn du auf Reisen gehst, musst du ständig immer dir Unterkünfte besorgen, die natürlich durchaus etwas teurer sein können, als wenn du eine feste Wohnung hast, irgendwo im tiefsten auch hinten im Wald. Und dafür haben wir aber das Gefühl, dass die Linkzeitungskosten, also was wir zum Essen, Trinken, Tanken ausgeben, dass es ähm, mitunter weniger ist, weil wir keine großen wochenendeinkäufe mehr machen, nicht irgendwelchen Ramsch kaufen, sondern wir gehen hier praktisch in den Supermarkt, jetzt hier in Remini gestern zum Beispiel, ähm, und, also gestern, ja, genau, gestern, und haben dann für 17 Euro eingekauft und haben jetzt für drei Tage wieder äh, was verbrauchen. Das ist, also man geht viel bewusster einkaufen, wenn man eh nicht so viel mitschleppen kann und, und ja, ist eigentlich
0: ganz angenehm. Hm. Ja, durchaus. Ja, wie gesagt, auf, aber auf Reisen ist das natürlich nochmal eine ganz ganz andere Herausforderung wie äh, halt im alltäglichen Leben. Da ist es für mich auch extrem einfach. Aber auf Reisen ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn man auf Dauer reisen ist, muss man da ein System finden. Aber wenn ich jetzt irgendwie nur zwei Monate oder so weg bin, dann versuche ich da auch so ein bisschen halt zu cheaten. Und da nicht hm. unbedingt auf den... Auf den, auf den ja, absolut. Ich glaube, äh, in Florida
1: glaub, ist es ein bisschen anders wie Land aber... Unterm Strich macht ja der Durchschnitts aus. Aber ich muss sagen, nach, nachwirkend jetzt äh, betrachtet, nachdem wir unser ganzes Haus aufgelöst haben, die Autos verkauft haben, auch viel weggeschmissen haben, wir haben auch viele Sachen gar nicht verkaufen können, weil wir einfach gemerkt haben, die Sachen, die da in den, in den Wohnungen rumstehen, haben keinen Wert, also keinen Wiederverkaufswert. Äh, du kannst ein Auto kaufen heute 50.000 Euro, nimmst mit nach Hause, machst die Schleife ab, nimmst den Champagner aus dem Kofferraum stellst du es äh, in so ein Autoportal rein und kriegst äh, 30 Prozent weniger. Ja? Wir kaufen für die Leni irgendwelche Pullover, Klamotten, Kindersachen, die kosten im Laden vielleicht 35 Euro. Du kommst nach Hause, würdest die rein theoretisch bei Ebay einstellen, mit Label, mit allen drum und dran, mit Kassenbon. Und würdest dann, und dann melden sich Leute und sagen, ja mai 5 Euro kann ich dir geben, aber musst du mir auch schicken. Ähm, und das ist so ein bisschen, wo ich denke, man muss eigentlich viel bewusster mit den Sachen umgehen und jeden einzelnen Ausgabenposten, den man hat, wirklich hinterfragen. Und wenn ich manchmal so, so, so Listen sehe von, von Lesern, die mir dann so zeigen, wie sie sparen, was sie noch für Ausgaben haben, da denke ich mir, aber hier hast du doch noch und hier könntest du ja noch, da würde ich alles zusammenstreichen. Aber es ist wie bei den Rauchern, man muss selber drauf kommen. Es bringt nichts, wenn ein anderer sagt, du musst das und das so und so machen.
0: Nee, bringt absolut nichts. Das war bei mir auch so. Also also mein altes Auto äh, ist jetzt, ich glaube, zehn Jahre alt. Ja. Steht immer noch als Mahnmal hier, weil das auch ein Neuwagen war damals. Äh, Ach, ich, also, glaub, das ja, genau. <lacht> aber ich werde ihn erst verkaufen, wenn er vor Rost auseinanderfällt. Das äh, ist ein Fiat, also es dürfte nicht mehr lange dauern, nach zehn Jahren. Aber schauen wir
1: mal. Aber irgendeine Lampe leuchtet doch da immer, oder?
0: Ja, ja, absolut. Momentan, glaube ich, Standlicht. Aber ich habe schon mal geschaut, Standlicht ist gar nicht kaputt. Also es muss irgendeine eine Fehlfunktion sein. Aber wie
1: gesagt, das ist halt ein Fiat. Stimmt. Also wenn die Lampe leuchtet und das Standlicht nicht leuchtet, dann ist es kaputt. <lacht> Könnte sein, ja. Weiß ich nicht.
0: Naja, gut, äh, wollen wir hier zurück zum Interview kommen. Ähm, die nächste Frage wäre gewesen, bevorzugst du mehr kurzfristige oder langfristige Investitionen oder schätze mal, es ist schon so ein bisschen durchgekommen jetzt gerade, dass du äh, mehr auf die Langzeitinvestitionen
1: setzt? Ja, also ich sehe mich so ähm, als... Ähm, ich sage jetzt nicht woran Buffett, aber eher schon eher als Langfristinvestor. Allerdings mache ich kein reines Buy and Hold, sondern eher Buy and Hold und Sell, weil ich eben an teuren Marktphasen auch durchaus mich von meinen Aktien trenne. Also ich habe eine Aktie, die liebe ich, das ist die Disney-Aktie. Da, da würde ich dreimal überlegen, ob ich die verkaufe. Da sammle ich lieber immer wieder nur ein und so und, und, und auf ewig. Aber ansonsten würde ich mich von jeder anderen Aktie in der entsprechenden Marktphase auch trennen.
0: Hm. Ja, solche Dinge habe ich auch. Das sind so meistens irgendwelche zukünftig ausgerichteten Unternehmen, die ich einfach, wo ich dran glaube und die ich nie verkaufen würde. Jetzt Disney würde das bei mir nicht dazugehören, aber äh, andere schon.
1: Ja, bei Disney bin ich einfach fasziniert, ähm, wie die einfach Geld drucken. Also ob man in den Parks oder auch mit den Filmen, die haben ja mit den Star Wars Filmen, haben sie vier Milliarden bezahlt, da hat jeder gesagt, oh Gott, wie kann man den Star Wars für vier Milliarden kaufen, ja? Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ich glaube, ein Film oder zwei Filme hat es gedauert, dann war das Geld schon wieder rein und ähm, dazu haben sie noch Merchandising, was alles. Also das ist ja eine sehr hohe Gewinnmarge und ähm, bin echt überzeugt. Also das läuft ja seit Jahrzehnten und wenn du einmal in so einem Disney-Park warst und siehst, dass die da so ein Eis am Stiel für 5 Dollar verkaufen und die Leute stehen Schlange, um dieses Eis zu kriegen, <lacht> ja. einfach, ich bin so froh, dass ich da Aktien von habe. Ja,
0: ja wobei ich das bei Star Wars 100, weil die neuen Filme sind echt... Äh finde ich extrem schlecht gegenüber den Alten. Also qualitativ sind es natürlich total toll, äh, schöne Bilder und so, aber was die Story angeht, das ist schon irgendwie, weiß ich weiß nicht, 10% von dem, was damals da war, so voraus voraussehbar. Und ja, ich weiß nicht, wie du Star Wars verfolgst.
1: Nö, nee, ich habe mal den, die ersten Filme auch gesehen, die sie da rausgebracht haben. Ich verfolge das ja. gar nicht groß, aber ich finde immer so, Investor sein und Kunde sein, das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Hm. Ähm, ich muss nicht Kunde sein, mir reicht wenn ganz viele andere Menschen darauf schwören, zum Beispiel bei Starbucks, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal beim Starbucks war, es war noch damals irgendwann in München am Hauptbahnhof, da musste ich irgendwie ganz schnell, keine Ahnung, oder irgendwo, aber ansonsten hatte ich noch nie den Drang zu Starbucks mir was kaufen zu müssen. Aber mir ist ganz wichtig, dass ganz viele andere Menschen das tun. Ich kenne das. <lacht> ja, und ihre komischen Plastikbecher holen mit für 8 Euro Kaffee mit ihrem falsch geschriebenen Namen drauf. Das ist ganz wichtig.
0: Der Wahnsinn ja. ja lass mal zu Disney zurück. Wusstest du eigentlich, dass die auch eine eigene Insel haben, die sie mit ihren eigenen Kreuzfahrtschiffen anfahren? Das ist total krank.
1: Ja, da war ich schon drauf, ja, auf Castaway Island. Das ist total cool gemacht, die Insel. Okay. Und du kommst da an und steigst vom Boot und siehst ja nichts anderes außer Disney. Da laufen halt die Enten rum und äh, die Mäuse und äh, also das ist auch, äh, bei Disney muss man sagen, alles sehr hochqualitativ, also da siehst du keine billigen Strandramsch, sondern die haben da richtige Rutschen und so eine, ähm, wie sagt man denn, so eine äh, Waterparks in, am Strand im Wasser gebaut, also die Kinder können da sich austoben du kannst dir da Fahrräder ausleihen, du kannst die ganze Insel, also eigentlich äh, reicht da gar kein Tag, um das ähm, alles zu nutzen, was dort auf dieser Insel angeboten wird. Und dazu essenfrei, trinkenfrei, überall, also es ist wie so ein mega geiler Club und daneben, ein paar hundert Meter weiter steht ein Riesenboot, wo du sagst, da gehen wir jetzt dann gleich wieder schlafen.
0: Wahnsinn. Wir sind auf der Insel ähm, noch einhalb schon, oder ist das komplett Disney, alles äh, wieder Park halt? Das ist
1: nur, genau, es ist wie ein Park halt, das ist nur naja, halt, die haben so einen Angestelltenbereich wahrscheinlich, wo die sich umziehen und mal übernachten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Angestellten jeden Tag von der Insel weggeschippert werden, sondern du wohnst wahrscheinlich dann mal die Woche drauf und hast da Dienst, wie auf dem Schiff halt auch. Vielleicht ist auch ein Großteil der Schiffsbesatzung, wieder arbeitet, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber das ist nichts anderes auf der Insel.
0: Das heißt also, da legst du ein riesen Kreuzfahrtschiff an und dann wird die Insel dann von 3000 Leuten ein paar Tage bevölkert und dann geht weiter.
1: Also wir waren jetzt einen Tag dort, das heißt du kommst morgens und fährst abends wieder. Und ich glaube, zwei Schiffe können anlegen gleichzeitig. Wahnsinn. Das heißt, ein theoretisch könnten auf der Insel bis zu 6000 Leute rumrennen. Ja. Also kann man sich ja mal bei Google angucken. Da googelt man einfach mal Castaway Island von Disney. Und da kann man schon sehr gut sehen, was die alles haben. Das war mal früher, ich glaube, die haben sogar eine Landebahn. Also ich glaube, ein kleiner Flughafen war da früher mal auf der Insel. Und vielleicht nutzen die den auch noch, keine Ahnung, für so Special Guests. Mhm. Ähm, ja, ich bin im Boot gekommen. Ich wollte jetzt nicht weiterfliegen. <lacht>
0: Ja, das ist aber schon ein krasses Geschäft, was wir da auch gebaut haben. Und viele viele wissen das gar nicht von Disney. Viele bringen halt immer nur die Disney-Bands oder sowas oder Filme mit denen in Verbindung, aber die wissen gar nicht, dass das sowas existiert. Und wie auch noch viele andere Dinge rundherum.
1: Richtig, richtig. Ich habe mal letztens eine Grafik gesehen mit so ganz vielen kleinen Bubbles, mit den ganzen Firmen und ähm, Sektoren, alles, was Disney so hat. Also es sah schon aus wie so eine pixel ja. Also ein Riesending mit lauter Film, muss man schon so gucken muss, ah, das ist das, das ist das das ist schon Wahnsinn. das ist ein riesen, riesen Kosmos und ähm, die haben halt hochwertigen Content, also die haben ja nicht nur Disney, die haben ja auch noch Sportkanäle und alles mögliche und die verdienen da richtig, also Leute zahlen richtig Geld für die Medien, die Disney produziert und das meist doppelt und einfach. ich meine, wenn wir zum Beispiel einen Blogartikel schreiben, dann überlegst du dir, kann ich das Thema nochmal in einem Buch verarbeiten oder jetzt machen wir zum Beispiel einen Podcast raus oder noch ein Video, das ist so die Wiederverwertung von Content auf verschiedenen äh, Medien und ja, also ich glaube nicht, du machst jetzt auch eine peer to peer cruise habe ich gelesen, oder?
0: Ähm, ja, es wird keine Cruise werden, aber die, die Grundidee war da, ja.
1: <lacht> genau, sowas in der Art. Aber siehst du, das genauso, äh, denkt sich Disney bestimmt wie wir beide hier. Wie können wir das alles noch ein bisschen aufpimpen?
0: Ja, ja, die machen ja auch viel richtig. Also wenn man einmal in so einem Disney-Park war, dann ist man halt auch für jeden weiteren Freizeitpark versaut. man dann in so einem Park wie den Safari-Park hier in Stubenbrock äh, ist, wo wir zusammen waren wo die Mitarbeiter nicht mal guten Tag sagen, dann weiß man schon, was die einen richtig machen und die anderen vielleicht falsch
1: machen. Ja, manchmal sieht man es auf den ersten Blick äh, am Eingang schon. Ja,
0: <lacht> genau, wenn die Hauptstraße quasi direkt durch den Park geht, <lacht> wo die Kinder spielen.
1: Ja, es geht viel über die Kinder, das ist richtig. Marketing, Werbung und Kinder, äh, wenn du das beherrschst, dann bist du Profi.
0: Absolut, ja. So, jetzt kommen wir hier mal nach einer gefühlten Stunde mal langsam zum wichtigsten Thema auf meinem Blog, und zwar dem Peer-to-Peer-Investment. Ähm, was hat dich denn eigentlich zum Peer-to-Peer-Investment gebracht? Weil du investierst da ja auch fleißig.
1: Ja, mein Cash hat mich praktisch ähm, zu Peer-to-Peer -Peer gebracht und dank dir habe ich mich überhaupt mit dem Thema der Peer-to-Peer-Kredite befasst, weil ähm, mein, bei mir ist es ja so, ich investiere nur in bestimmten Marktphasen. Das war zum Beispiel zuletzt 2016. Und wenn der Markt nicht reif ist, so wie ich es halt formuliere, dann investiere ich auch nicht. Das heißt, ich halte mein Geld zurück und ich sammle und ich sammle und ich sammle. Und dann habe ich meine ETFs verkauft, weil ich von ETFs nicht mehr ähm, überzeugt war. Dann, wenn das Online-Business-Gewinn abwirft, dann investiert man die ja auch, dann landen die auch im Cash. Und meine Dividenden, die landen auch im Cash. Dann verkauft man zwei, drei Aktien, landen die auch im Cash. Und du merkst, das Cash wird immer mehr. Und was kriegt man für Cash? Nichts. Und irgendwann war mein Cash ein bisschen groß geworden, dass ich mir Gedanken machte, also irgendwie muss man jetzt doch ein bisschen was äh, an Rendite dafür kriegen. Und ja, dann habe ich mich in, in die Thematik mit den Peer-to-Peer-Krediten auf deinem Blog eingelesen, der sehr umfangreich ist, muss man schon sagen, und äh, habe dann für mich eine alternative Lösung gefunden, dass ich Peer-to-Peer ähm, -peer nicht als Langfristinvestment sehe, sondern in den Phasen, wo ich meinen Cash halte und es aber auch kurzfristig wieder brauche, wenn der Markt zur Verfügung steht, parke ich praktisch meinen Cash ähm, bei Peer-to-Peer, -peer. bei den Plattformen, die a, liquide sind, bei denen ich ein bisschen mehr Geld unterkriege als 200 Euro und bei denen ich auch innerhalb von 30 Tagen wieder zurückkriege.
0: Mhm. Ja, du hast da, glaube ich, ein recht spannendes Experiment auf, auf Mintos gemacht. Äh, weiß ich noch, was du mir mal erzählt. Äh, magst du dazu mal ein bisschen mehr erzählen?
1: Naja, bei mir ist es so, Liquidität ist ja beim Festgeld so, du kannst dir ein paar Monate aussuchen, dann kriegst du das Geld in ein paar Monaten wieder. Meine Strategie ist so, dass ich so einen Indikator habe, der den Aktienmarkt überwacht. Und da kann es sein, dass der Aktienmarkt in eine Kaufphase übergeht. Und da wäre mir lieb, wenn ich innerhalb von 30 Tagen an mein Cash wiederkomme. Also es dauert in der Regel eine Weile, bis sich abzeichnet, jetzt ist der Markt reif. Das heißt, ich warte und warte und warte, schiebe alles zu peer to -Peer. Ich habe dort Pandora ähm, Go and Grow und ähm, Mintos genutzt zuletzt. Und warte dann und dann kommt die phase wo ich sage oh jetzt ist der markt schon an der phase wo ich sage jetzt könnte es bald soweit sein dann stoppe ich meine auto -Invests. also bei mintos war das der fall und dann bröckelt praktisch jeden tag zahlen die dir die, die ganzen kredite und zurück. werden zurückgekauft du kennst es ja und nach ungefähr 30 tagen also ich habe dann mir so ein, dann ein paar tests gemacht es ging noch um mehrere monate wie lange dauert es praktisch dass ich oder wie viel cash kriege ich nach 30 tagen wieder und es war ungefähr Pi mal Daumen 50 Prozent, je nachdem, wie ich es investiere. Ich habe lang, äh, langlaufend ausgeschlossen. Ich war, glaube ich, bei maximal sechs Monate Laufzeit bei den Krediten. Und ja die Hälfte ungefähr hatte ich durch Rückkäufe schon wieder im Cash. Und die andere Hälfte tröpfelt dann die nächsten Monate. Aber zumindest kann ich dann den Wert bestimmen an Cash, den ich zusätzlich bei Mintos parke, den ich in 30 Tagen wieder zurück habe von meinem Cash. und ja und dann jetzt war ja die Phase aktuell wo ich gerne investieren würde deswegen habe ich mein Auto äh, invest gestoppt und habe wie wie so ein Uhrwerk wieder fast 50 Prozent an Cash gehabt nach einem Monat bei Bondora, Go und Gro geht's ja äh, ratzfatz also das ist ja kein kein Warten ja. da bin ich da bin ich flexibler bei dem bei dem bei der Höhe des Cash äh, welchen ich dort parken möchte aber bei Mintos äh, möchte ich es mir gerne ausrechnen vorher
0: ja ja, du hast ja auch noch einen umfangreichen Blogartikel dazu bei dir äh, beschrieben, der ja auch in meinem verlinkt ist, wer sich dafür näher interessiert. Und genau, da könnte ist. ich ja
1: mal, da könnte ich ja mal die die, die, die Grafiken aktualisieren. Ich habe so eine, ja so eine Art Chart gemacht, wo man sieht, bei welchem Test wie viel Cache zurückkam. Okay. Hm. Das kann ich ja mal einfügen in den Artikel nochmal. Dann sieht ja. man ungefähr, wie lange es dauert.
0: Mach das unbedingt. Du hast jetzt äh, und Windows angesprochen,
1: ähm, wo du halt ein bisschen mehr Cache unterbringen kannst. Hast du noch andere Plattformen getestet? Ähm, Twino hatte ich noch getestet. Mhm. Ähm, da hat er mir angezeigt bei meiner Vorauswahl, dass es die Kriterien sind, die, glaube ich, 97 Prozent aller Investoren auch einstellen. Klar, sind wahrscheinlich immer die gleichen Sachen, ähm, die alle gern haben wollen. Sicherheit und äh, Kurz, äh, Kurzlaufzeit äh, und äh, riesige Renditen. Mhm. Und die haben es aber nicht geschafft, innerhalb von, ich weiß gar nicht, einigen Tagen, fast zwei Wochen, mein Testcash äh, zu investieren. Also ich habe alles geguckt, ob das falsch eingestellt wurde. Sie waren einfach nicht in der Lage, das zu investieren. Und habe ich das Geld wieder abgezogen. Ja. Und da, das hat mir gezeigt, dass bei bestimmten Beträgen, es ist natürlich ein bisschen mehr wie 500 oder 1000 Euro, dass man da einfach auf die großen Plattformen setzen muss, die einfach mit großen Summen umgehen können. ja Also wenn ich bei Mintos mein Autoinvest einstelle, dann sehe ich, dass dort über 100.000 Kredite meinen Kriterien entsprechen. 100.000. Das heißt, wenn... Wenn ich jetzt pro Kredit 10 Euro nehmen würde, könnte ich rein theoretisch eine Million loswerden. Hm. Und deswegen orientiere ja. ich mich da lieber. Ja,
0: das sieht man schon so ein bisschen die Grenzen beim P2P, ja, zumindest momentan, dass wirklich äh, für, für großes Geld wirklich nur große Plattformen ähm, zur Verfügung stellen. Pandora hat jetzt, glaube ich, weiß nicht, gar nicht 35 oder 40.000 Investoren. Mintos liegt bei über 50.000. Und Tino ist gar keine so eine kleine Plattform, die hat auch schon über 10.000, aber darunter wird es halt echt er hat größtenteils diesen, diesen Kleinvieh-Faktor. Äh, du kannst dann halt noch Augs aus Deutschland nehmen oder so, aber dann ja, darfst du dich halt nicht wundern, wenn halt von deinem Geld ähm, erstmal nicht mehr so schnell was zurückkommt. Und daher sind das tatsächlich für dich gerade die die einzig beiden Möglichkeiten, die du da wählen kannst.
1: Ja, und jetzt bin ich ja eh gerade wieder am Rückzug, äh, mich am Rückzuziehen und habe ich erstmal wieder Ruhe. Das heißt, wenn ich dann wieder meinen Cash aufbaue, ähm, irgendwann in den nächsten Monaten werde ich doch mal wieder einen neuen Test machen, vielleicht woanders oder erstmal auf die bewährten zugreifen. Also mit den Aktien mache ich es ja genauso, dass ich dort den Fokus auf riesige marktkapitalisierte Unternehmen lege, die im zwei- oder dreistelligen Milliardenbereich kapitalisiert sind, weil ich einfach ähm, auch die Größe eines Unternehmens als absolutes Qualitätskriterium einschätze. Hm. Weil ich aber davon ausgehe, der größte Chemiekonzern der Welt hat einfach mehr Möglichkeiten als vielleicht die Nummer 18, ja, die vielleicht von vielen anderen Faktoren noch abhängig ist. Ja. Ja, macht Sinn. Und so, und so denke ich das bei den Plattformen auch. Also warum soll ich nicht die Top 3 Plattformen bei P2P nehmen, die nicht umsonst Top 3 sind, sondern weil viele, viele Investoren die nutzen und, ähm, ihre Erfahrung machen, die Erfahrung weitergeben und damit neue Investoren anziehen.
0: Ja, da kannst du vielleicht interessant sein. Ich bin gerade dabei, ein, ein Rating-System für die Plattform zu entwickeln, was wahrscheinlich im Januar veröffentlicht wird. Und ähm, Da kannst du dann vielleicht noch ein bisschen weiter vorselektieren, auch gerade was ja, größere Investitionen angeht. Und für dich wäre vielleicht auch noch eStateQ interessant. Da kommt halt das Geld nicht so schnell zurück, aber du hast halt noch mal ähm, ganz anderes Segment. Ja. Und das vielleicht ist das für, eine, für eine Kategorie von Geld finde ich nützlich, die du jetzt vielleicht nicht sofort nächsten Monat brauchst, sondern vielleicht erst in sechs Monaten oder zwölf Monaten, je nachdem, wie du dein Geld da anlegst. Aber da kannst du auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Geld unterbringen, weil es halt Immobilienkredite sind.
1: Genau, dann wäre das ja ein, ein weiterer Punkt, um es halt weiter zu streuen. Ne?
0: Ja, wobei du dann natürlich das Problem hast mit den Ausfällen, das hast du eigentlich bei Mintos jetzt per se erstmal nicht, weil die ja eine Planbarkeit garantieren mit der Rückkaufgarantie. Klar, wenn jetzt mal so ein Darlehensanbieter ausfällt, wie es ja bei Eurocent passiert ist, dann ist das Geld halt erstmal weg. Und bei Bondora, die garantieren dir ja quasi auch erstmal eine Rückzahlung, solange die Score and Go läuft. Aber E-State Guru können halt schon mal Immobilienkredite ausfahren, wenn du da halt investiert bist. Dann ist ja, das Geld als schlimmstenfalls weg, beziehungsweise zumindest vermindert.
1: ja, da weiß ich noch nicht, da muss ich mir jetzt mal anschauen. Ja, aber du bist ja das Risiko ist trotzdem trotzdem bewusst.
0: Du schiebst ja jetzt keine... keine
1: das Risiko bin ich mir bewusst, ja. Aber ähm, ich versuche ja... Ähm, das Risiko zu minimieren, indem ich halt auf bestimmte Sachen achte. Und das wäre zum Beispiel so wenn es da ähm, keine Garantien gibt, auch wenn die natürlich nur ähm, in bestimmten Situationen gelten oder oder ähm, relevant sind. Ein gewisses Sicherheitsnetz oder eine gewisse Berechenbarkeit brauche ich schon. Ansonsten würde ich es natürlich nutzen, aber dann nur zu einem kleinen Grad. Also bis jetzt war es so, dass ich für meine Peer-to-Peer-Investments, also nicht nur für die Cash-Liquidierung, ähm, sondern praktisch, was ich normal in Peer-to-Peer -peer investieren möchte, als ganz normalen Baustein meines Vermögens, habe ich 5% ähm, verplant. Das heißt, das teile ich dann auf, auf Mintos, auf Pandora und von mir aus auch noch in Estate Guru. Und dann kriegt wahrscheinlich in dem Fall Estate Guru nur 1% oder nur 0,7. Und die anderen halt ein bisschen mehr, aufgrund des Risikos. Und zu den 5% ist dann der Betrag, wo ich sage, das ist jetzt, was ich on top noch reinwerfe, das ist meine cash Cash-Reserve, die ich dann wieder runterhole und den Rest, diesen kleinen Betrag, da den lasse ich da schon laufen.
0: Hm. Ja. Das, das macht Sinn so aus, halt auch noch was von deinem restlichen Peer-to-Peer-Investment langfristig. Ja, genau.
1: Ja, das ist ja der, der Betrag, den ich eben nicht nach einem Monat wieder rauskriege, genau. sondern das läuft halt ewig weiter und dann ähm, ja, tut sich da schon was. Wobei, die, die Renditen sind schon ein bisschen zurückgegangen. Wo ich angefangen habe, war ich noch bei 12, irgendwas und mittlerweile bin ich jetzt bei knapp über 11, ich glaube, bin ich bald, bald unter 10. Oh Gott!
0: Ja, nicht, nicht. schlimm. Genau, das Problem vieler P2P-Anleger. und oh nein, wir sinken unter 10% Rendite.
1: Ja, genau. Ich habe auch dem einen letztens erklärt, warum ich mein P2P auflöse. Er war total stolz, dass er auch 11,8 oder irgendwas kriegt. Weil bei mir ist es halt so, ich kann halt viel mehr Rendite als 11,9 rausholen pro Jahr, wenn wenn ich nach meinem System vorgebe Aktien. Also 2016 ja. zum Beispiel, wenn ich in einer Kaufphase investiere, dann habe ich einen Folgejahren, wenn ich alles richtig mache, zwei Jahre, wenn es wirklich der Markt sich wieder gut erholt, dann hatte ich zwei Jahre hintereinander über 30 Prozent. Und ähm, kann man mit leben. Kann man mit leben. Und deswegen gehe ich dann lieber wieder in die Richtung, als dieses ganz langweilige Peer-to-Peer da irgendwo zu haben, ja.
0: Ja. Ja, wobei das ähm, ist tatsächlich ein Phänomen, was man jetzt in den letzten Jahren betrachten konnte, dass die Plattformen halt immer recht früh locken mit hohen Renditen, so hat es Mintos auch gemacht. Und Tino auch. Und dann mit der Zeit halt durch diverse Fälle, die die Renditen dann, die Zinsen immer so ein bisschen weiter zurückfahren. Und ja, wenn sie wieder neue Investoren brauchen, dann dann hauen sie halt wieder was drauf. Das ist,
1: Aber ich äh, denke auch, ähm, dass das ähm, die Zukunft ist, weil du musst ja davon ausgehen, ich meine, du weißt ja selber, wie groß ist der peer to -Peer markt Eine Milliarde vielleicht, oder? Zwei Milliarden?
0: Boah, kann ich, kann ich so nicht sagen, weil es einfach zu viele Plattformen gibt. Es gibt da ja in Europa über 100 und ich habe ja nur einen Bruchteil quasi selbst äh, in meinen Fittichen.
1: Ja, aber guck mal, eine B, also eine BSF ist wie schwer, wie groß sind solche Unternehmen? Die machen Milliardengewinne im Quartal. Ja, klar. Ja, klar. Also da, da siehst du mal, wie klein der P2P-Markt ist. Und ich denke aber, dass er weiter wachsen wird. Und er wird auch massiv wachsen. Und was aber dazu führen wird, dass dieses Nischendasein einfach verschwindet ja. und dass die Plattformen dadurch auch geringere, geringeres Risiko haben und dadurch geringere Renditen rausgeben können. Ich glaube, langfristig gesehen, wenn wir bei Peer-to-Peer-Investments vielleicht bei sechs bis acht, neun Prozent landen, ist einfach so, weil die 15, 16 Prozent oder was es da so gibt, das werden immer weniger die Ausnahme, ja, äh, immer mehr die Ausnahme und das wird sich richtig normal etablieren und ja. dahingehend entwickelt sich ja mittlerweile schon.
0: Genau, da muss man natürlich schauen, ob man das Risiko dann für sich noch eingehen möchte, da überhaupt zu investieren. Klar, äh, entwickeln die immer alle mehr Sicherheiten und die Planbarkeit wird besser, aber es gibt halt immer trotzdem den Fall, wo auch Rückkaufgarantie halt nicht mehr greifen kann. Und von daher muss man sich halt überlegen, ob man dann für äh, 6, 7 Prozent das Risiko dann halt noch eingehen möchte gegenüber äh, einem, einem konservativen Investment in einer Börse. Also konservativ, in Anführungszeichen.
1: Ja, es gibt ja oft so Leute, die haben, ähm, sind halt Spezialist auf einem Gebiet und eher weniger äh, erfahren auf anderen Gebieten. Und wenn jemand ein jemanden Crack ist bei Peer-to-Peer, dann wird er da sich schon die die ja, die Perlen raussuchen. Aber genau ja. diese Innovationen, die ja Mintos und Bondora und alle machen, ähm, führen ja dazu, dass sie besser raten können, dass sie besser auswählen können, dass sie mehr die Risiken erkennen und vermeiden können. Und das alles, diese ganze Feinarbeit mit mit diesem Big Data, die sie im Hintergrund haben, führt eben dazu, dass sie sagen können: Wir können viel genauer bestimmen, wo das Risiko ist und können es dadurch ausschließen. Und du siehst ja Bondora. Äh, Go and Grow hat ja eine Rendite von unter 7% und es wird angenommen. Ja. Ähm, und dahin, dahin wird der Markt sich entwickeln, das wirst du sehen, bin ich mir 100% sicher. Und dann würde ich es trotzdem beimischen, einfach, damit es äh, global gesehen in meinem Portfolio einfach ein bisschen äh, weiter aufgeteilt ist.
0: Hm. Ja, durchaus eine gute Überlegung. Ja, Go and Grow ist tatsächlich äh, abgegangen wie sonst was. Ich glaube, es ist ein Schlapper das größte Produkt auf Condora. Und ja, das zeigt ja auch, dass den, dass den Leuten am Ende die Rendite gar nicht so wichtig ist, sondern halt viel mehr die Planbarkeit. Kann ich es täglich abheben? Ist es einigermaßen sicher gegenüber dem normalen Portfolio? Und da hat Bondora gegenüber allen anderen Plattformen halt den Riesenvorteil, wie du schon sagst, von, von Big Data und den äh, Historie die jetzt, glaube ich, schon über zehn Jahre gilt. Ja, ist ein Punkt auf jeden Fall.
1: Es also ist ja auch so, ich vergleiche mich ja nicht, dass ich sage, oh, ich suche jetzt was mit 10, 12, 15 Prozent. Ich bin ja in meiner Situation und sage, ich habe hier Cash für das ich 0% kriege. Ja, genau. Und in meinem Artikel habe ich auch geschrieben, ich suche was, wo ich mindestens 5% Rendite kriege. Und das wäre auch mein, mein Ziel. Also wenn mir jetzt Pandora und Mintos alle irgendwie nur noch 5% geben, dann ist die Frage, dann kann ich mir auch eine Shell-Aktie kaufen, weißt? Und, und dann ist irgendwo das Limit erreicht, wo ich sage, also da brauche ich kein Peer-to-Peer -Peer mehr. Dann nehme ich dann lieber meine Aktie in einer gewissen Marktphase zum Beispiel. Aber ich vergleiche mich, wie gesagt, nicht mit 15 und versuche, das Maximum rauszuholen, sondern ich gucke bei Null und schaue, wie kann ich nach oben hin mein Geld rentierlicher anlegen und da es ein Tagesgeld und Festgeld gibt, in Aktien ich nur in gewissen Phasen investieren will, habe ich halt hier eine gute Möglichkeit, im Moment mehr als meine 5% zu kriegen. Und alles, was mehr als 5% ist, ist im Moment für mich gut.
0: Ja, alles, was Null ist, ist ja dann in dem Sinne schon mal besser.
1: Ja, genau. <lacht> Ja,
0: wenn du jetzt an deine ähm, bevorzugte bzw. meistgenutzte Peer-to-Peer-Plattform denkst, ich glaube, das ist jetzt äh, heute mal schon raus wahrscheinlich äh, Bondora gewesen. Ähm, was ist jetzt für dich der Hauptvorteil bei dieser
1: Plattform? Ja, eine gewisse Transparenz hat man schon, ähm, auch wenn man am Ende nie genau weiß, äh, was im Background da alles abgeht. Für mich ist das ähm, Risiko überschaubar und also bei mir ist es Mintos und 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 Bondora. Okay. Ja, was haben wir noch? Die kleine Aufteilung finde ich super. Also ich möchte jetzt nicht zwingend in 500 Euro Schritten investieren müssen. Dann ähm, wäre ich mir zu zu großartig. Das ist so als wenn du dir nur B.S.F Aktien in, in 2000 Euro Schritten kaufen könntest, ja. Das würde auch nicht passend sein. Sondern man kann ja mittlerweile an der Börse auch eine eine Aktie kaufen. Also man kann es so individuell klein einstellen und der Automatismus, also dass du dich eigentlich um nichts kümmern musst, ist mir eigentlich am wichtigsten. Weil Zeit ist das, was ich am wenigsten habe, nicht weil ich weil ich zwölf Stunden am Tag äh, um was arbeite, sondern weil ich eben nur zwei drei Stunden arbeiten möchte und auch noch viele andere Sachen mache. Ja, ich will halt einfach mich um andere Sachen kümmern, um Projekte, um rausgehen, in der Natur sein, wir wollen reisen. Da brauche ich auch Zeit für und da kann ich nicht jeden Tag mich um irgendwelche Peer-to-Peer -peer Investments kümmern, wenn da irgendwo was ausfällt, ich dauernd Nachrichten kriege und alles. Also die Automatisierung ist für mich schon sehr, sehr wichtig,
0: ja. Willst du sagen, dass das, ähm, das ist der Hauptvorteil gegenüber anderen Investments deiner Meinung nach ist?
1: Ja, einmal eingestellt, denke ich mal, bei Mintos, dann läuft das, oder? Bei Bo und, äh, Go und Grow ja genauso. Da muss ich nicht viel nachschauen. Äh, da habe ich bei Aktien sicherlich schon ein bisschen mehr Aufwand.
0: Hm. Ja. ja, schon. Also ich habe ja auch mittlerweile fast 20 Plattformen. Und wenn man die jetzt alle aktiv betreuen müsste, ich meine, viele machen das, dass sie halt ihre Kredite gerade so bei e -Stake oder so tatsächlich noch selbst auswählen, weil sie halt denken, dass sie am Ende damit auch eine leicht bessere Rendite erwirtschaften. Aber tatsächlich ist der ist der Faktor Zeit am Ende viel, viel wichtiger als diese, weiß ich nicht, die die Tankfüllung am Ende des Jahres, die du dann vielleicht mehr hast und auch nur vielleicht, weil es ist ja auch nicht gesagt, dass du durch deine, durch deine manuelle Auswahl am Ende mehr Rendite erwirtschaftest.
1: Genau, bei Aktien ist es bei mir nicht anders und ähm, meine aktive Aktienanlage mache ich genau aus dem Grund, ich investiere dort Zeit, auch durch meinen Blog und durch meine eigenen Investments, wie ich eine Überrendite zum Markt erreichen möchte und das tue ich. Und dann kann ich sagen, und das ist auch nicht zu wenig, sondern dann kann ich auch sagen, okay, dann ist es mir auch wert und ich kann die Zeit, die ich dafür investiere, auch entsprechend ähm, bewerten. Also was kostet mich die Zeit? Und was bringt's mehr als Ertrag? Und bei vielen ist es eben so, sie investieren viel Zeit für irgendwas, wie du sagst, P2P-Kredite da, keine Ahnung, sich irgendwas raussuchen und erzielen dann am Ende wahrscheinlich genauso eine 11% wie ich. Ja. Mit Auto-Invest. Und dann denke ich mir, wie viel mehr Rendite müsste jemand, der das macht, erzielen, damit sich der Zeitaufwand rechnet? Das müssten vielleicht 15% sein bei einem Invest von, kannst du ja ausrechnen, bei 100.000 Euro und er fünf 5% mehr Rendite, dann sind es 5.000 Euro im Jahr vor Steuern. Und dann ist die Frage, was für einen Aufwand hat er im ganzen Jahr betrieben und für 5.000 Euro?
0: Ja, und ganz in genau. der Regel.
1: Und in der Regel sind es nicht 5.000, sondern vielleicht nur 1,2% mehr. Und investiert haben sie wahrscheinlich 2.000 Euro. Und dann sind wir schon bei einer Kinokarte, weißt du?
0: Ja, genau. Ja, man davon nicht vergessen, dass die meisten Anleger beim P2P-Investment halt tatsächlich Kleinanleger sind. Und da macht es genau. ja wirklich keinen Sinn, aber diese Denkweise ähm, zu ändern genau. und in seiner eigenen Zeit zu rechnen, ist für viele Leute das extrem Prozent
1: schwer. Ist so. Da hast du schneller, wie gesagt, das Beispiel vorhin mit dem Nebeneinkommen, da hast du viel schneller neues Geld generiert als die Verwaltung deines bestehenden Kapitals.
0: Ja. ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es äh, irgendwann überhaupt mal machen würde, selbst wenn's jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich nur noch Verwalter meines Vermögens wäre, was ja auch total langweilig wäre. Aber selbst dann würde ich, glaube ich, darauf verzichten, weil es halt viel, viel spannendere Sachen gibt.
1: Nee, mit, also ich habe die Erfahrung gemacht, mit dem mit dem Wachstum deines Vermögens versuchst du dort weniger, aber effektiver zu sein. Hm. Und wenn du merkst, du hast hier einfach kein Know-how, du kriegst es da nicht auf die Spur, dann lässt du es, weil du einfach sagst, ich brauche auch nicht. Es ist ja so, wenn du sagst, du lebst von 50.000 Euro im Monat, äh, im Jahr, dann brauchst du bei einer Million, brauchst du schon fünf 5%, ja? Und jetzt stell dir vor, du hast 10 Millionen, aber du lebst immer noch mit 5%, äh, mit 50.000. Das heißt, du musst gar nicht mehr die Rendite erzielen, sondern hast einfach, weißt du, du kannst das einfach, ich sag mal, schleifen lassen. Du kannst mehr auf Sicherheit, mehr auf Automatismen setzen, weil du sagst, statt 10% Rendite reich mir auch 7 und ich habe mehr wie damals mit 10. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, je mehr Vermögen du hast, desto weniger musst du eigentlich auch machen und ähm, wirst es dann auch machen.
0: Hm. So, jetzt haben wir beim Peer-to-Peer-Investment ähm, die, ja, die Sache, dass viele Menschen denken, dass dort äh, nur Menschen investieren, die bei einer Bank keinen Kredit kriegen würden. Da hast du mit Sicherheit schon mal gehört, das Argument. Wie denkst du darüber und was würdest du einem solchen Menschen sagen, der so denkt?
1: Ähm, grundsätzlich gibt es in dem ganzen Spektrum, was dort angeboten wird, auch dieses Szenario, bin ich mir 100% sicher. Ähm, aber man muss auch denken, es sind ja auch viele Länder dabei, wie Albanien oder keine Ahnung, äh, Länder, wo ich noch nie war, die haben nicht diese Infrastruktur, dass du da zum zum, zum Rewe gehst, an der Kasse kurz nickst und schon hast du einen 2.000-Euro-Kredit an der Backe. Ja, Oder dass du einfach in jedes Geschäft gehst, irgendwas unterschreibst und dann 0%, 20%, keine Ahnung was für ein Kredit. Du kannst alles auf Kredit kaufen. Ja, ähm, In jedem Online-Shop kannst du ein Häkchen setzen, ach, machen wir das gleich eine Finanzierung. Das gibt es in ganz vielen Ländern einfach nicht. Sondern die Menschen haben dort nur die Möglichkeit, über Vermittler, über Banken oder über so eine Anbieter an Kredite zu kommen und haben auch keine Wahl, weil sie aufgrund ihrer Bonität, ihres Gehalts einfach sonst woanders gar keinen Kredit kriegen würden, sind sie darauf angewiesen, solche Kreditangebote annehmen zu müssten, wenn sie es brauchen. Mhm. Ähm, und da, da kann man sich nur ein Bild von machen, wenn man mal nach Albanien fährt und mit so Leuten redet und sagt, wie ist denn das hier bei euch? Ja. Und, da wird man, und dann kriegt man ganz schnell ein Gefühl dafür, wo diese ganzen Kredite herkommen. Und ähm, die haben keine andere Möglichkeit, sich ein Auto zu kaufen. Die brauchen aber ein Auto, um ihren... Also die Deutschen denken dann so, ja, der kauft sich jetzt hier so, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit Autos nicht aus, so ein Ports-Auto, weißt wo man den Ellenbogen rausmacht, wo hinten der Fuchsschwanz dran hängt. Das Ding ist getunt, bis äh, schleift kurz über den Boden, weißt du, so ein Auto, <lacht> wo, wo das Auto vielleicht 20.000 kostet und das Tuning auch nochmal 20.000 so ein Spinner, so ein Kfz-Azubi, sage ich mal, der da nochmal richtig abgehen will, der investiert Haus und Hof, um dieses Auto zu finanzieren. Das ja. ist in vielen Ländern gar nicht so, sondern die Leute kaufen sich Autos für 2.000 Euro, die extrem alt und gebraucht sind, um überhaupt ein Auto zu haben, um dort ihren Alltag bestreiten zu können.
0: Ja, so die, Sachen,
1: die Sachen gibt es auch und es sind ja auch ganz viele äh, andere Kreditarten, ja, von Immobilienkrediten, Überbrückungskrediten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und Kredite sind grundsätzlich per se erstmal nichts Schlechtes, sondern ähm, die der Finanzierungsgrund muss einfach einen vernünftigen Hintergrund haben. Und ähm, klar, wenn ich sage, äh, hier in Deutschland kauft sich jemand eine goldene Kette auf Kredit, dann denke ich mir, hm, ähm, da müsste ich jetzt die Bank hier die Deutsche auch verpönen. Ähm, warum geben sie dann Kredit aus? Aber die Frau hat auch bis zwei Prozent bezahlt, weißt du?
0: Ja. Ja, und das, man muss ja auch sagen, also das System wird halt auch nicht funktionieren, wenn es äh, komplett immer so wäre, wenn sich jetzt nur privat insolvente Hauptschüler jetzt ständig Kredite für irgendwelche Konsumsachen äh, leisten würden, dann wird das ganze System ja langfristig nicht funktionieren. Und das tut ja nun mal in anderen Ländern auch schon schon lange Zeit.
1: Ja, Stell dir vor, es holt, holt sich jemand ein Auto für 2.000 Euro, finanziert es über äh, Bondora, weil er denkt, mit dem Auto kann ich jetzt einen Job annehmen, der in zwei Städte weiter ist und kann da jeden Tag hinfahren. Das heißt, er verdient auf einmal gutes Geld weil er einen Job hat, ja. Und ähm, ich mache das mit meinen Aktieninvestments auch. In gewissen Marktphasen investiere investier ich auch mit Fremdkapital. Das ist auch mein, mein, meine Bank, die mir dort ein Angebot macht. Und wenn ich es vernünftig berechne, also die das Kreditrisiko, den Anteil am gesamten, dann ist das eine ganz normale Rechnung, wie zum Beispiel auch Warren Buffett macht. Also der Warren Buffett, wo ja die ganzen Bayern-Hold-Anleger immer sagen, oh. Kredit, also puh, mache ich ja nicht und es ist verboten und ich mache lieber wie Warren Buffett, dann denke ich immer, ja, der macht auch mit Kredit und der teilweise Kredithebel von bis zu 1,3. Also ähm, entweder kennen Sie dann Warren Buffett nicht oder ähm, Sie haben einfach nur Angst, auf Kredit zu investieren. Ich will ja nicht sagen, jeder soll auf Kredit investieren, aber es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Negatives. Es muss nur vernünftig gemacht werden. Da geht es um Money Management, Risikomanagement und wenn man es Hand und Fuß hat, dann ist es das Normalste auf der Welt. Aber wer natürlich 1.000 Euro hat und sich für 5.000 Euro Kredit aufnimmt und dann alles auf eine Karte setzt, auf eine Aktie, weil die gerade irgendwo beim Facebook erwähnt wurde, dann wäre das eher so ein Negativbeispiel und ist genau das Gleiche. Äh, kann genauso in die gleiche Liste aufgelistet werden, wie wie das, was du eingangs hier gesagt hast, mit denen, oh, bei P2P sind ja alles nur
0: nur Gurken. <lacht> genau. Ja, ja, dazu noch ein cooles Beispiel bei unserer Community. Da hat letztens jemand ein Foto gepostet, aus Georgien, glaube ich, da konnte man sich einen Kredit quasi am Automaten ziehen von einem der Darlehensanwanderer, die, die auch Mintos hat, was es bei uns ja so gar nicht gibt. Und auch diese ganzen Payday-Loans, diese Kurzzeitkredite, gibt es ja bei uns in Deutschland auch gar nicht. Also wir konzentrieren uns bei uns immer auf dieses auf dieses extrem Negative, kennen aber gar nicht die die Abläufe in den anderen Staaten. Das ist auch immer äh, ziemlich interessant zu sehen, dass wir da immer immer nur den Fokus auf diese einen Sache haben und gar nicht so diesen Blick über den Tellerrand hinaus.
1: Das sind wahrscheinlich oft Menschen, die selber einfach noch nicht viel ähm, erlebt haben von dem, wovon sie reden. Also sie waren noch nie dort in Georgien, Albanien und Co. <lacht> Sondern mich interessieren zum Beispiel dann immer die Erfahrung von Menschen, die mir dann berichten ähm, beim, wo war denn das letztens? Da war doch einer, der hat aus China berichtet. Ich glaube beim, beim Daniel, beim Finanzhocker. Ja, ja. Mhm. Und, das, und, und das sind so Sachen, die mich dann so interessieren, weil dann jemand von Erfahrung spricht, nicht von seiner Vermutung, von seinen, oh, von seinen gruseligen RTL 2-Gedanken, weißt du, die er da irgendwo hat, sondern es geht einfach darum, dass jemand sagt, ich war da, ich kenne mich aus, das kann ich dir erzählen. Das sind die Sachen, die doch interessant sind. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich doch mir gar kein Bild drüber machen. ja In dem Fall ein negatives halt. Ne?
0: Genau, aber erzähl das mal einem deutschen Rentner.
1: <lacht> ja gut, aber ähm, das sind nicht nur die Rentner.
0: Nee, leider nicht, aber das ist jetzt so diese, diese, der Klassiker halt, dass die sehr, sehr konservativ äh, unterwegs sind.
1: Ja, aber es gibt doch die, es gibt doch die 20-Jährigen, die, die mir erzählen wollen, wie man finanziell frei wird. Ja. Also, ähm, Mit dem Smartphone. Wo ich dann sage, ja, äh, wo ich dann auch sage, ist okay, ist, du musst halt die Erfahrung machen, ich könnte dir aus meiner Sicht eine andere Empfehlung geben, aber ich habe halt gemerkt, diesen, diesen Wissenssprung zurück in die, in die Vergangenheit zu gehen, um, ja, um dem eigenen Ich zu sagen, mach das mal anders. Es funktioniert nicht. Man kann auch nicht an andere, eine andere Person sagen, also ich bin jetzt im Alter, egal bin ich jetzt, 42, gehe zu einer 18jährigen Person und sage dir, das sind meine Erfahrungen, dann sparst du dir eine Menge Zeit und bist frühzeitig finanziell frei. Es funktioniert in der Regel nicht, weil eben die Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Und es bringt nichts, meine Erfahrung äh, zu übertragen. Es gibt es sind immer nur Nuancen, die, die man annehmen kann und sagen, okay, der Alex hat das so gemacht, das probiere ich mal. Aber ansonsten werden es werden einfach viele ihre Erfahrung machen müssen. Und wer Rentner ist, wie du sagst, so ein, so ein 70-Jähriger, der dann so verbohrt und verbissen ist, vielleicht hat er noch so eine osteuropaphobie phobie weißt du, ja, wie das manchmal so ist. Ähm, der wird einfach mit peer to -Peer dann auch nicht warm. Der wird es dann immer nur negativ sehen, weißt du?
0: Ja, ja. gerade was das Weiterum angeht, ist das so ein Klassiker. Also viele denken ja immer noch, das ist, weiß ich nicht, es ist das alles von, von Russland besetzt und alles runtergekommen. Aber wenn du mal da bist, dann ist das halt, ja, die sind vielen Sachen halt viel, viel, weiter als wir.
1: Ich sag mal, also ich sag's jetzt mal wirklich, ja, wie ich das sehe. Geh einfach mal über die deutsche Grenze und dort triffst du auf Innovation. Das ist total so ja. komisch. Es ist nicht nur Baltikum. Ja, du kannst in so viele Länder gehen, ja? Also was wir jetzt hier in Österreich, Südtirol oder auch Italien jetzt teilweise hier auch sehen, wo ich denke, also hier kann man digital teilweise bezahlen, jetzt nicht alles, ja? Aber ähm, es gibt in vielen Ländern Sachen, wo ich denke, warum gibt es denn sowas noch nicht in Deutschland? Hm. Also manchmal ist es sehr, sehr spooky,
0: ja? ja? Ja, dazu noch eine coole Anekdote. Letzte Woche ähm, war ich an Tallinn und... Ähm das erste Café, wo wir dann da morgens drin saßen zum Arbeiten, da fragte mich die, die Bedienung, ob ich denn kontaktlos bezahlen würde. Und hier in Deutschland fragen sie dich oder sagen sie dir, ja, nee, Kartenzahlung erst ab 10 Euro oder sowas. Ja, wenn überhaupt, ja. Ja, genau. Das ist echt mega genial. Ja, aber das sind so die Unterschiede, die man halt meistens erst erfährt, wenn man mal ja, selbst die Erfahrung ein wenig sammelt. Ähm,
1: aber, aber kontaktlos klingt jetzt auch ein bisschen zweideutig, oder? Ich weiß nicht, in welcher Situation du da gerade warst, aber... <lacht>
0: Eigentlich ging es nur darum, einen Kaffee zu bezahlen.
1: Ah, einen Kaffee, okay.
0: Ja, mit der Kontaktlosfunktion funktion deiner Kreditkarte. Selbst Kreditkarte <lacht> zu bezahlen im Kaffee ist ja auch schon hier in Deutschland eigentlich eher eher unüblich.
1: Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel in Italien am Parkautomaten mit meinem Telefon bezahlt. Das war auch ganz spooky. Ähm, Verrückt. Die Erklärung war dann auch dran, da konnten sie noch ein bisschen was dran arbeiten. Es war so Ikea-Style, so Bedienungsanleitung. Aber ansonsten, ich mag es also schon, ähm, bargeldlos zu zahlen. Mhm.
0: Ist halt auch zahl einfach. Also, weiß ich nicht, du hältst da ja deine, deine Karte dran und bist da raus. Und dann kein, kein, kein Kleingeld ja. suchen oder irgendwie groß PIN eingeben. Fertig ist die Kiste. Ja.
1: Das aber stimmt. nein. Das kommt auch. Das kommt, glaub mir, das wird kommen in das, Deutschland.
0: Ja, natürlich kommt das, aber es dauert halt bei uns gefühlt, ähm, immer länger. Und ja, andere, andere Länder sind da doch schon weit voraus. Das
1: ist schon, schon ein wenig erschreckend zum Teil. Tja, aber das merkt man erst, wenn man außerhalb von Deutschland ist. Wenn, wenn man aber ich. sein Leben in Deutschland ähm, ähm, betreibt, ohne mal, außer jetzt mal diese ganzen ägypten urlauber oder ne, dieses Tunesien und Mallorca. Also wenn man mal rausgeht in die Welt, dann erlebt man auch dieses Peer-to-Peer -Peer als was ganz Normales und eben nicht als, oh, was ist denn das für osteuropäische Geheimkredite, ähm, wo kein Mensch weiß, was das für zahnlose Menschen sind, die das aufnehmen, die gar kein Geld haben, die irgendwo in irgendwelchen Höhlen leben. Ja. Nein, ich habe letztens bei Airbnb äh, eine Unterkunft gebucht für Tallinn jetzt im Dezember. Das ist eine richtige Wohnung. Ich konnte es selber nicht glauben. Ja, ja,
0: ja tatsächlich. Für was hast du die da äh, gemietet, so nebenbei? Für wie viel? Das, ist in
1: der, das ist direkt in der Innenstadt. Wir zahlen 35 Euro die Nacht, ähm, weil ja im Winter sehr kalt ist in Tallinn. Und ich werde dort ähm, Anfang Dezember mein, mein Business anmelden und äh, ein Bankkonto eröffnen. Das heißt, wir haben uns dort jetzt ähm, drei Tage eingebucht. Und da wollten wir einfach in der City, in dieser Altstadt sein und haben uns da eine Wohnung gesucht.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und cool und sehr Zeit.
1: modern aussieht, sieht sehr, sehr stylisch eingerichtet aus und sehr gute Bewertung. Ich war überrascht, also habe mit allem gerechnet. Aber
0: Ja, sag Bescheid, wenn du da ein paar Tipps brauchst, wenn du dann äh, da vor Ort bist. Ich war ja schon ein paar Mal da und dann äh, kannst du dir so ein paar nette Locations auf jeden Fall anschauen mit deiner Tochter auch zusammen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich mit meiner e-Residence-Card, ähm, da auch kostenlos öffentliche Verkehrsmittel fahren kann.
0: Das weiß ich nicht, ob das funktioniert.
1: Ähm, ich, das ich zeig's einfach vor, ganz stolz, ich zeig's einfach dem Fahrer und dann sagt er mir schon, äh, geh weiter oder, <lacht> oder hol dir ein Uber.
0: Genau, ja. Ja, das ist auch, das ist auch einfach echt was, also die, ähm, also letztes Mal, als wir da waren, da hat das noch recht lange gedauert, bis man ein Uber bekam. Jetzt letzte Woche haben wir bestimmt 10, 15 Mal Uhr bestellt und die waren, beziehungsweise Taxify, das ist das, das estnische Pendant dazu. Und die oh, Autos waren in maximal zwei Minuten da an jeder Position in der Stadt. Das ist echt ja, Wahnsinn.
1: Und in Deutschland äh, wird halt diese Innovation, so nenne ich es jetzt mal, künstlich ähm, in die Zukunft geschoben. Es wird irgendwann kommen, kann, das kann man ja nicht verhindern. Aber du siehst ja, Gewerkschaften, Gesetze, also ich glaube, wir stehen uns da oft selbst im Weg. Datenschutz ist jetzt auch noch so ein Ding, ja. Also, ach, kann man davon gar nicht drüber reden, ja, was alles für Hürden gibt in Deutschland oder auch in Europa teilweise, die einem das Leben nur schwer machen, ja. Also.
0: Ja. Gut, wir schweifen jetzt ein bisschen ab hier vom Thema, ich merke mein, das schon. Ähm, Alex, was ja, war das? Du
1: einfach von den von den drei Stunden, schneidet es einfach zwei Stunden, fünfzig Minuten raus.
0: <lacht> ja, genau. Oder oder man nutzt es halt so ein bisschen als, als Tagesentertainment. Was war denn das das beste Investment deines Lebens, das müsst du sagen?
1: Das beste Investment meines Lebens ist, ähm, ist jetzt weniger eine Aktie oder oder in irgendwas, wo ich investiert habe, sondern das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, Wissen aufzubauen, mich eigenständig um die Sachen zu kümmern und dann ist es einfach so, dass du merkst, du hast es gelernt oder du hast dich damit befasst, du hast einen Erfahrungsschatz und kannst den anmelden und das erfolgreich. Das ist so, was wenn du sagst, du kannst heute nicht stricken, aber ich bin mir sicher, wenn du jetzt jeden Tag, 30 Tage mit YouTube-Videos und keine Ahnung, was für Möglichkeiten lernst zu stricken, dann bist du dann Crack und kannst dir Pullover, Hosen, Jacken, alles für Estland kannst du dir dann stricken. Und so ist es mit allem. Alles, was du machen willst, kannst du lernen. Und das war mein bestes Investment. Hätte ich das damals nicht gemacht, hätte ich nicht einfach mit meinem Online-Business ins kalte Wasser gesprungen, hätte einfach mal angefangen, dann würde ich heute nicht da stehen, wo ich bin. Und bei meinen Investments mit den Aktien ist es genau das Gleiche. Ich hätte heute nicht das Vermögen, was ich heute habe und die Erträge, die ich daraus erziele, wenn ich nicht einfach mal angefangen hätte, mich damit zu befassen.
0: Hm. Ja, schön gesagt. Wenn du heute nochmal von, von Null anfangen würdest, würdest du irgendwas anders machen? den einen großartigen Fehler gemacht, so gerade beim, beim Aufbau deiner, deiner Investorenkarriere, die du heute vielleicht verhindern würdest ganz gern?
1: Ich habe mir mal locker die Grundsätze, die Fehler weggelassen hätte. Das waren zum Beispiel Autos gekauft, die einfach dumm waren, aber kostenintensiv. Oder so, so, so kleine, kleine Fehler, einfach dieses am Anfang auf Berater setzen, die einem das Geld in die Hand nehmen, äh, mein Geld in ihre Hand nehmen und dann ähm, sagen, ich kümmere mich drum. Dann wäre ich statt mit 37 Jahren, hätte ich das gleiche Ziel geschätzt mit 30 Jahren erreicht und dann wäre ich deutlich früher finanziell frei gewesen. Und am Strich ist es mir heute egal, weil mit 37 ist für mich immer noch eine sehr gute Marke gewesen. Ich bin jetzt 42, das heißt, ich muss den Rest meines Lebens, das sind mehr Jahrzehnte, nicht mehr ähm, aktiv im Hamsterrad arbeiten gehen, als ich es bisher getan habe. Und andere müssten noch viele Jahrzehnte, da haben das noch vor sich. Und da spare ich mir schon so viel Zeit und äh, da bin ich einfach froh drüber. Und ja, was soll ich machen? Also ähm, klar, man kann doch als Milliardär geboren werden, das ist der kürzeste Weg. Ja. Ähm, aber das ist jetzt nicht mein Ziel gewesen, sondern frühzeitig, und wir haben uns damals das Ziel gesetzt mit meiner Frau, vielleicht mit 50, weil wir einfach nicht mit 70, 65 auf, auf, auf Weltreise gehen wollten, weil wir einfach in unserem Freundesbekanntenkreis, in unserem Dorf gesehen haben, dass man im Alter ganz andere äh, Themen hat, als eine Weltreise zu machen. Und deswegen mussten wir das, das Thema frühzeitig war bei uns im Fokus. Hm. Und von 50 auf 37, ähm, dieses Jahr jetzt mit 42, Gehen wir auf Langzeitreise, haben in Deutschland alles hinter uns gelassen und auch acht Jahre vor unserem eigentlichen Ziel. Also es ist auch alles in Ordnung. Also das war das Wichtigste, was wir gemacht haben. Echt.
0: Ja, der, der erste Schritt ist halt wie immer, ähm, das Ziel zu setzen. Ne? Das war bei mir genauso. Ich habe mir das Ziel gesetzt, mit 40 äh, finanziell frei zu sein. Das hatte ich schon mit ja, 32 äh, größtenteils erreicht. Aber wenn man sich halt nicht erstmal in die Richtung bewegt, dann erreicht man halt überhaupt nichts. Und das ist ja jetzt auch kein, weiß ich nicht ist jetzt kein Hexenwerk, das zu schaffen, man muss einfach nur diszipliniert sein und es halt langfristig gewohnheitsmäßig durchziehen. Und dann ist es einfach nur ja, eine Frage von, von Zeit. Und
1: ja, ja, ich, ich treffe, auch, ich, ich treffe auch, auch viele, die ein bisschen älter sind, dass sie über 50 oder fast 60 sein, die mir dann auch immer sagen, ja, bei mir ist der Zug abgefahren, ich schaffe das eh nicht mehr. Also es kann durchaus sein, dass man nicht die hundertprozentige finanzielle Freiheit, wie man sie auch immer definiert, erreichen kann, einfach weil der Zeitfaktor fehlt. Ja. Aber ich finde schon, wenn du im Alter ein gewisses finanzielles Polster hast, was es dir erleichtert, dein Leben zu führen, dann ist es ja auch erstrebenswert. Also wenn du jetzt eine Rente hast, keine Ahnung, eine geringe Rente von 1.500 Euro vielleicht oder 1.000, ich kenne mich da mit Renten jetzt nicht so aus, und hast zusätzlich noch ein Inkommen von 600, 700 Euro, dann ähm, geht es dir besser als 1.000 Euro Rente. und damit kannst du schon mal besser leben. Und wenn du gar nichts hast, ist es natürlich immer schwieriger. Aber es ist schwierig, dann nochmal auf 3.000 zu kommen im Monat zum Beispiel.
0: Und ja, genau. Die Zeit wird nach hinten raus immer kürzer.
1: Genau. Und da muss man einfach realistisch sein und sagen: Okay, ich kann mir zumindest das Leben am Ende hin, zum Ende hin erleichtern. Das sollte dann zumindest das Ziel sein, wenn man schon im fortgeschrittenen Alter ist.
0: Ja. Ja, genau. Das Thema Altersarmut wird ja, wird ja auch immer größer. Ich habe jetzt am Wochenende mit einer Person gesprochen, die ähm, bekam oder bekommt hochgerechnet, wenn sie jetzt so weiterarbeitet, die ist noch relativ jung, äh, 700 Euro Rente, von der sie natürlich nicht leben kann und die hat jetzt einen horrend teuren Vertrag abgeschlossen, ähm, um halt diese Rentenlücke aufzuschließen bis auf 1.400 Euro Netto, die sie dann im Alter bekommt. Aber das, das kann ja auch nicht irgendwie das Ziel sein, extrem viel nebenher noch zu bezahlen, und um dann gerade so leben zu können. Und jeder hat es ja selbst in der Hand, der muss sich halt nur ein bisschen halt beschäftigen und dann kann man da deutlich mehr rausholen als als es halt so zu machen. Aber das ist halt immer so ein, so ein bisschen die Denkweise von vielen Menschen und halt auch die Zielsetzung, die da ein bisschen geändert werden muss.
1: Ja, das Problem ist, dass die Leute sich einfach auf dieser Rente, auf diesen, auf diesen imaginären Wert, es ist ja, ja so, wann genau. kriegt man Rente? Also ich kriege jetzt vielleicht in 30 Jahren diese Grundrente, weil wir einfach nicht mehr einzahlen. Das wird dann so weit abschmelzen, dass sie uns nochmal einen feuchten Handschlag geben. Aber am Ende kann ich dir einen Tipp geben, rechne dir dein, dein Altersinkommen aus ohne Rente. Ja. Und dann sagen die Leute, ja, dann habe ich ja nichts, siehst du. Und wenn du nichts hast, dann musst du was tun. Und dann musst du anfangen, jetzt das zu tun. Und am Ende schaffst du es vielleicht auf 1.000 Euro ja? oder auf 1.500 oder andere auch auf 10.000, was auch immer. Aber die Rente ist dann immer nur dieser Bonus, dieser, dieser Zusatz, so rechne ich zumindest. Hm. Und die anderen Leute rechnen oder viele rechnen damit, ich kriege sowieso keine Ahnung 1000 1500 gut es schmilzt mal wächst was auch immer und dann gibt's so eine kleine Rente sagt der Berater okay um diese 400 Euro müssen wir uns jetzt kümmern einsam packen wir das an ich verkaufe dir was und dann haben wir das alles erledigt und dann bist du immer nur am hinterherrennen, jahr für jahr um diese Rentenlücke die wird dann manchmal ne weißt du die Erträge sind dann doch nicht so wie der Typ geworden dann ist die Rentenlücke doch wieder größer geworden. Du bist immer nur hinterher am stopfen. Und das ist für mich der völlig falsche Ansatz. Sondern Ich kümmere mich da also.
0: Ja, und zusätzlich dazu arbeitest du halt immer auf diesen Punkt ähm, drauf zu, dass du halt nicht mehr arbeiten musst, dass du dann endlich es irgendwann geschafft hast. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ja, ein falscher Ansatz, der eigentlich heute nicht mehr gelten darf, dass man halt mit 67 einfach aufhört und sich dann auf die faule Haut legt.
1: Ja, passt mal auf. Äh, genau das war der Punkt. ich hab, äh, Wir hatten letzte Woche ein Interview, ähm, da waren wir noch am Gardasee. Da kam, sagt man, Zeitschrift, sie auch nicht. Also von einem äh, bekannten Magazin kam eine Redakteurin äh, nach zum Gardasee geflogen und hat uns interviewt. Und es war sehr nett und die war auch sehr, äh, sehr interessiert an unserer Geschichte. Und dann hat sie, dann habe ich ihr erklärt, dass wir heute mehr Erträge erzielen, sei es durch Online-Business oder durch Kapital wobei wir nur durch Kapital auch unseren Lebensstandard äh, darstellen könnten. Und hab ihr gesagt, äh, und da hat sie mich gefragt, ja, wie soll es denn mal sein, wenn Sie mal 70 sind? Ähm. Da habe ich gesagt, naja gut, äh. weil ich habe mir vorher noch erklärt, dass ich mein Kapital oder meine Erträge ungefähr alle fünf bis sieben Jahre verdoppelt. Also wenn ich heute monatlich 1.000 Euro verdiene, dann verdiene ich in fünf bis sieben Jahren ungefähr 2.000 das ist einfach Zinseszins, Statistik, Mathematik. Kannst du dir überlegen, wie du willst. Wir arbeiten ja auch, wir teilen das voran. Also in sieben Jahren haben wir dann 2.000. Das verdoppelt sich alle, alle sieben Jahre. Fragte mich weil allen Ernstes, aber ob ich noch, äh, noch bloggen möchte. Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Äh, ich mache das jetzt nicht davon ab, ob es noch Spaß macht. Weil... Bis ich 70 bin, sind noch mindestens, jetzt ist es 42, sind noch 28 Jahre. 28 durch 7 sind vier Verdopplungen. Ja, das ist aber jetzt nicht einfach nur 1000 Euro mal 4, sondern äh, aus den 1000 werden ja 2000, aus den 2000 werden 4000, ja aus 4000 werden 8000, aus 8000 werden 16.000. Also es ist eine Vervielfachung. Und dann denke ich mir, wenn heute das schon ausreicht und ich mein Leben davon bestreiten kann dann sollte es doch in 28 Jahren eigentlich besser aussehen. Also so ist meine Theorie. Und hm. Bloggen, ob ich dann noch blogge, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir dann weniger reisen werden mit 70, dass ich vielleicht da auf irgendeiner Terrasse in Italien irgendwo am Strand sitze oder was sag ich, wo auch immer. Mit meinem Rollator da mein Notebook aufbaue, weißt du? Und dann einfach mit, mein, mit meiner Community mich austausche. Weil es einfach mein Hobby ist, weißt du? Ja, genau. Und mit 70 macht man ja Briefmarkensammlung oder man geht zum Kanasta oder was, keine Ahnung, was 70-Jährige machen. Und wenn mein Hobby ist, den Rechner hochzufahren und mit dem 60-Jährigen Lars in Schottland zu skypen, dann machen wir das.
0: Ja, Rentner-Coworking machen wir dann. Genau.
1: Ja, wir könnten ja mal also macht mal einen Termin, lass wir vielleicht in 40 Jahren mal einen Podcast aufnehmen und darüber sprechen.
0: Ja, genau, das ist ja cool. Ja, es wird überhaupt interessant, wenn die ganzen Blogger mal älter werden, ob die dann immer noch alle bloggen und wie die dann halt ihren ihren Content von vor 20 Jahren äh, mal sehen. Bin ich auch sehr, sehr gespannt.
1: Das ist auch eine sehr interessante Entwicklung. Ich sehe ja selber, ja. ich bin ja einer der ersten Finanzblogger in Deutschland, ähm, der heute noch aktiv ist. Also es gab sicherlich welche, die vor mir gestartet sind. Der Tim Schäfer zum Beispiel, der ist ein Jahr vor mir gestartet, aus New York. Mhm. Ähm, ansonsten kenne ich keinen, der äh, früher gestartet ist und heute noch aktiv. Und das ist für mich auch so ein bisschen eine Bestätigung dessen, was ich tue, dass ich offensichtlich auch richtig mache. Oder zumindest äh, den Zwang nicht habe wie viele andere, dass es in sechs Monaten laufen muss und in einem Jahr muss ich damit so viel Geld verdienen, damit ich nicht wieder einstampfe. Na
0: ja. ja, genau. Weil halt das, das Geld ist halt auch immer immer der Faktor bei vielen, Blogs Blog zu starten, aber das ist halt auch der falsche Ansatz. dass also Man darf sowas niemals wegen Geld starten. Richtig, ja. Das funktioniert halt langfristig nicht und deswegen, wenn sie dann sehr merken, okay, ein Jahr äh, geblockt und verdienen irgendwie 10 Euro im Monat, das lohnt sich nicht und dann schlampft es halt meist wieder ein.
1: Kennst, kennst du auch die YouTuber? Also es sind ja gerade viele Reise-YouTuber, die da immer berichten. Ähm, ach, die, haben dann schon so, die haben dann schon so haben dann Views von 5.000 bis 6.000 ähm, Video-Anschauer. Äh, video Na, video Views, so oft wurde ein Video angeschaut und dann denke ich mir auch, boah, 6.000 Leute haben das Video gesehen und dann sagen die, ja gut, da äh, habe ich jetzt 3 Euro verdient. Was? Ja. 3 Euro? Aber sie brauchen acht Stunden plus Aufnahme, also acht Stunden schneiden plus Aufnahme, muss ja irgendwo fast filmen. Ähm, dachte ich mir, wow, Respekt, also. Ja, genau. glaube, man, braucht, man braucht gar keinen gesetzlichen Mindestlohn, wenn die Leute von sich aus weit halt weniger arbeiten.
0: Ja, viele starten halt auch als Hobby, ne? Und dann versuchen dann halt ein bisschen Geld damit nebenher zu verdienen.
1: Ja, aber ist eigentlich gar nichts. Ist ja nicht mehr, also bisschen, bisschen nebenher ist so, wenn ich sage, mein zeitlicher Aufwand ist vielleicht, dass ich fünf, pro Stunde, die ich investiere, vielleicht 5, 6, 7 Euro wieder kriege. Hm. Das wäre für mich so, weißt du, so das Minimum. Und wenn du halt sagst, ich habe jetzt die Woche zehn Stunden geblockt und was auch immer gemacht, dann kannst du dir ausrechnen. Mal 8 mal Euro, wie viel du der Woche irgendwie bei rumkommen muss, damit du sagen kannst, das hat so ein bisschen ähm, ja was eingebracht. Aber so gar nichts, weißt du? Also dann 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 darf ich es nicht business nennen. Dann muss ich sagen, das ist mein Hobby. Weil wenn ich mir meine Briefmarkensammlung anschaue, da kommt ja auch, auch nicht 10 Euro rausgeflogen, sondern ich schaue es mir halt einfach an, was mir gut ist, gut gefällt und fertig. Ja, Du hast ja schon die Briefmarkensammlung öfter angesprochen. Hast du eine? Nee, ich bin ja ein reiner Online-Mensch. Ich habe eigentlich <lacht> nicht viel in der Offline-Welt mehr. Vielleicht sollte ich mal mit digitalen Briefmarken anfangen. Aber das ja. sind bei mir so praktisch die Aktien. Also
0: Ich habe tatsächlich als, als Kind eins gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Irgendwo ja, als Brief Kind hatte ich es auch. Also gar Aber ich viele. war
1: mehr so. Es war mehr so wie so ein Messi, alles sammeln, was man sammeln kann. Ich hatte auch Ü-Eier, äh, ja, Matchbox. Also ich habe alles gesammelt, was man sammeln konnte.
0: Ja, genau, kenne ich.
1: Oder Cola-Dosen, weißt du? Ja.
0: ja, genau, die Cola-Dosen mit dem Namen drauf. Jetzt, wo wir gerade schon beim, beim Thema Kinder sind. Ähm, ich bin ja auch Vater, so wie du. Und ähm, ich habe ja für für meinen Sohn den Arero angelegt, den Fonds, ähm, der ja das Komma-Portfolio so ein bisschen abbildet in abgewandelter Form bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich das gespart und bin jetzt übergegangen in Einzelaktien, die ich auf einem separaten Konto bespare. Ähm, legst du für deine Tochter auch Geld an oder machst du das gar nicht?
1: Um Gottes Willen, die ist einfach noch nicht in der Lage, <lacht> da drüber <lacht> zu entscheiden. Nee, also äh, anlegen tun wir für sie jetzt nichts. Ähm, okay. Ich hatte das auch mal gemacht mit ETFs, ähm, so einen Automatismus anzulegen. Aber ich sehe einfach, dass ich mit meiner Strategie einfach einen höheren Ertrag erzielen kann. Unser Fokus liegt einfach darauf, also umgekehrt, meine Idee war, die meisten, die für ihre Kinder ansparen, sagen dann, wenn die dann 18 sind oder was auch oh, immer, für ein Alter nach der Ausbildung, dann soll die das Konto bekommen und dann dann hat sie 20.000 und kann starten. Und dann denke ich, okay, und, und wie soll sie starten, dann machen? Ja, also es geht einfach bei den meisten nur darum, dem Kind eine finanzielle, äh, wie nennt man das? Ja, so einen Haufen halt äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, so eine, was sie so aber eine nicht machen. Starthilfe. Starthilfe. Ja, genau. Und da denke ich mir, wofür braucht denn jemand eine Starthilfe? Ich habe damals auch keine Starthilfe gebraucht, außer das typische Wohnung, die erste Wohnung und das erste Auto. Aber das haben auch meine Eltern bezahlt. Also da, da waren sie einfach nicht in der Situation zu sagen, hier, wir haben dir was angespart, jetzt mach mal. Nee, wir trauen dem kleinen Alex nicht. Wir geben dir das Geld für die Möbel und wir kümmern uns um das Auto weil sie einfach nicht das Gefühl hatten, dass ich bereit bin für das Thema Finanzen. Aber sie haben sich nicht darum gekümmert, mir dieses Wissen zu vermitteln. Hm. Und darum geht es mir, dass ich meiner Tochter das Gefühl vermitteln möchte. Und sie zeigt mir dann mit ihren Erfahrungen, mit ihrem, mit ihrem Wissen, das sie aufgenommen hat, wie sie ich sehe sie ja jeden Tag in der Regel, wie sie damit umgeht und wie sie ihr Wissen aufbaut. Und dann kann ich entscheiden, ist sie in der Lage, das und das mit Geld zu machen? Mit wie viel Geld? Und dann ist es praktisch so ein, so ein Übergang, dass sie natürlich, wenn sie Geld braucht, Geld bekommt. Ja. Und wenn sie mal sagt, sie will mit uns nicht mehr reisen, sie will dann alleinständig sein, eine eigene Wohnung haben und ein Auto haben, dann weiß sie, wie das alles zu handeln ist. Und wenn sie dann sagt, du pass auf, ich habe mir das überlegt, ba, 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 ich brauche jetzt hier, dann kriegt die von mir auch natürlich das Geld. Oder wenn sie sagt, ich möchte jetzt auch investieren, wäre natürlich ist das größte, wenn sie sagt, mit 16, möchte jetzt auch mal anfangen mit investieren, eigene Strategie umsetzen, überhaupt nach Plan investieren, dann ist die schon mal Jahrzehnte mir voraus, als ich so alt war. Hm. Dann habe ich die geringsten Probleme, meiner Tochter ein sechsstelliges Kapital zur Verfügung zu stellen oder von mir aus ein fünfstelliges zum Start, weil ich einfach ruhigen Gewissens davon ausgehen kann, dass sie eben nicht Party macht, das Geld versäuft verkopst oder sich irgendwelche Puppen kauft, weißt du? Ja. Und das ist viel, viel wichtiger als irgendein Betrag X anzusammeln, den ich ihr dann sowieso geben kann. Also
0: ja, genau, ja, das habe ich mit der Zeit äh, auch gemerkt. Ich habe jetzt einen einen bestimmten Betrag auf seinen Namen halt angespart. Das ist halt ziemlich typisch in Deutschland, weil oftmals ähm, registrieren die die Eltern ein Konto auf den Namen des Kindes und sparen dann an, weil es halt ein bisschen mhm. vergünstigt ist, was was den Steuerbetrag angeht. Nur das Problem ist mit 18 Jahren ähm, hat das Kind halt den die volle darüber, selbst ob es jetzt bereit ist finanziell oder nicht. Das habe ich halt jetzt ähm, nach, nach vier, fünf Jahren auch gecheckt und habe dann halt nur so einen Basisbetrag angespart. Den kann er dann meinetwegen, weiß ich nicht, versaufen, Party machen, was auch oh. immer. Und der Rest wird halt bei mir angespart, ähm, wenn, wenn ich halt zurückdenke. Ich wäre jetzt mit 18 noch nicht bereit gewesen und wie viele andere auch nicht. Und von daher möchte ich dann nicht, dass, dass mein Sohn dann ein extremes Vermögen da von mir bekommt und das dann womöglich innerhalb von, weiß ich nicht, sechs Monaten verpulvert
1: für irgendwas. Ich habe ja bei der Bank gearbeitet und da hatten wir das Thema jeden Tag. So, irgendwelche Leute für andere Kinder Konten eröffnen wollen. Ich habe den Leuten immer davon abgeraten, weil sich einfach viel ändert, auch zwischen das Verhältnis in den Jahren. ein Kind soll 18 Jahre alt werden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es, aber du hast einfach keine Flexibilität mehr, an diesem an Investment was zu ändern. Und dann kommst du und sagst zu den Leuten, okay, jetzt brauchen wir das Familiengericht. Da hören die das erste Mal vom Familiengericht, ich war doch hier noch ein Konto. Also der Aufwand ist einfach immens, mhm. auf den Namen des Kindes irgendwas zu machen. Und dann kommt das Kind in die Pubertät und dann sagst du, ähm, kann ich an dem Konto noch was ändern? Das Kind entwickelt sich etwas anders als gedacht. Aber das ist normal, das Kind entwickelt sich normal, so waren wir alle in der Pubertät. Aber die die Großeltern haben dann immer irgendwas vor Augen. Weißt du, das ist oh, das heidi Heidi kind ähm, Und deswegen ist es wichtig, lieber den Fokus auf die finanzielle Entwicklung zu legen. Und dann kann man da immer noch, wie du schon sagst, einfach selber das Geld für sich ansparen. Und wenn man dann mit 18 der Meinung ist, boah, die hat echt Know-how, die hat echt Ahnung von Geld, also investieren und anlegen oder mit Geld, mit Umgang mit Geld, ja, und nicht nur mit ausgeben, da kann man auch sagen, du, pass auf, ich beweise dir einfach die 10.000 Euro, die habe ich für dich all die Jahre angespart und dann bist du auch die beste Tante ever, weißt du? Oder Papa mhm. oder Oma.
0: Mhm, ja, genau. Ja, klingt nach einem sinnvollen Konzept.
1: Und meine Tochter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die ist heute sieben, die hat schon mehr Wissen auf dem Gebiet wie ich damals mit sieben. Mit sieben hatte ich mit Geld noch gar keine Berührung, außer dass ich wahrscheinlich äh, irgendein Taschengeld gekriegt habe, was einfach in irgendeinem Sparschwein gelandet ist. Das hat sie auch, aber ihr Sparschwein ist so ein, ein Geldbeutel, den sie dabei hat, wo maximal 20 Euro drin sind und der Rest ihres Geldes ist bei mir in einer Excel-Datei. Also das ist, ist einfach nur ein Tabellenblatt, wo eine große schwarze Zahl steht und äh, sie lernt ja gerade Zahlen und wenn es jetzt wieder Taschengeld gibt am Sonntag, sagt sie immer, möchtest du das Cash? Möchtest du auf dein Konto? Und dann überlegt sie immer, dann guckt sie in der Geldbeutel, hat sie schon mehr Geld als 20 drin oder weniger? Wir haben gesagt, 20 ist so das Limit. Dann sagt sie, okay, ich habe nur 16, dann nehme ich lieber Cash oder wir tragen es gemeinsam auf ihr virtuelles Konto bei mir ein. Das heißt, sie hat eine ganz andere Berührung mit Geld. Sie weiß auch zum Beispiel, was Aktien sind. Sie weiß bereits, dass es viele Unternehmen da draußen gibt, wo wir täglich dran vorbeifahren, die uns an dem beteiligt sind. Dann fragt sie zum Beispiel immer, ob ähm, die ist so ein bisschen assoziiert, dass wir erst dann wieder zu McDonalds gehen können, wenn die vorher was überwiesen haben. Und es ähm, und ist einfach ein, schön anzusehen, dass sie dieses grundsätzlich, was ich als grundsätzlich empfinde, so schnell begreift mit sieben Jahren. Und da mache ich mir wenig Sorgen. Also, sie weiß auch äh, bei, meiner, bei meinem Bildschirm, wenn da was, was es zu bedeuten hat, dass es gut oder eher schlecht ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie mit 18 ganz eigenständig bei dem Thema Finanzen und auch in anderen.
0: Ja, ist ein sehr cooles Konzept. Also das heißt, sie darf nicht mehr als 20 Euro in ihr Portemonnaie haben?
1: Ja, wir sind ja reisend, weißt du. Ich meine, wir haben jetzt kein Zuhause, wo du das Geldbeutel einfach auf den, auf den, auf den Wohnzimmertisch legst sondern wir können auch viele Sachen unterwegs hier verlieren und verschludern. Da denke ich mir, da sind 20 Euro, wenn wir den Geldbeutel verloren haben, verschmerzbar. Und sie hat dann die Möglichkeit auch zu switchen, dass sie sagt, ich möchte mir jetzt was kaufen, da brauche ich Geld von meinem Konto. Oder ich möchte halt ähm, jetzt ein bisschen mein Cash aufstocken. Das ist einfach nur so eine spielerische Sache. Aber 20 ist so das Limit, wo wir hier jetzt rumliegen haben wollen.
0: Interessant. Hm.
1: Sie merkt ja auch, wie schnell kommt Geld rein und wie schnell geht es auch raus. Ja, Dann sagt sie, oh, dauert ja ein bisschen wieder. Ne? Und dann sieht sie auch, dass es beim Konto weniger, wenn sie sagt, ich brauche mal neue 20 Euro. Aber so sind die Kinder. Ich kann ja mit sieben wenn ja ich sagen, ähm, äh, bitte Sparquote hochhalten und äh, die sollen sich ja ihre Zeitschriften und ihren Müll kaufen. Also für mich ist es Müll, aber für sie sind natürlich die Highlights, weißt du, irgendwelche pinken Zeitschriften oder irgendwelche Kettchen und alles. Solange das in einem gewissen Verhältnis ist und sie versteht, dass äh, es nicht nur in die eine Richtung geht, mhm. da habe ich sonst kein Problem.
0: Mhm. Pass auf, Alex. Ich, ähm, ich wollte dir noch was schenken und zwar äh, eine, eine crypto Kitty. Was, ähm, du kennst, du weißt ja, crypto Kitty basiert auf der Ethereum Blockchain. Muss ich dir alles nicht erklären? Was machst du damit?
1: Ja, ich, ähm, ist es das, äh, kann ich mir irgendwo hinkleben oder? <lacht> ja, aber das ist da eine, eine,
0: eine eigene äh, dezentrale Katze. Ich, Die ja, nur ich,
1: weiß, ich weiß, was dezentrales brauche ich noch. Katze haben wir gerade abgegeben. Ähm, ich kann mir vorstellen, du möchtest auf das Thema Kryptowährungen kommen.
0: Vielleicht, ja. Ist es was für dich?
1: Ähm, auf jeden Fall ist es was für mich. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, beide gemeinsam auch das Buch geschrieben ähm, oder produziert, so sage ich es mal, zum Thema ähm, Kryptos. Und muss sagen, ich habe jetzt ein, ein viel umfassenderes Bild als vorher. Das heißt, vorher hatte ich praktisch kein Wissen oder nur dieses typische Angst und alles und alles kompliziert. Da habe ich einfach in dieses Thema nicht investiert. Ich sehe auch Kryptos immer noch nicht als Investition, sondern es ist halt so ein Teil, in dem man spekulieren kann und dann ein bisschen Geld reinpackt. Weil Investition ist für mich, dass ich ähm, einen Gegenwert habe. Ja? Zum Beispiel bei einem Unternehmen wie bei BASF. Da gehört mir bestimmt die ein oder andere Teil einer Maschine oder was auch immer. ja. Da bin ich beteiligt an einem Unternehmen und die Menschen arbeiten dort und produzieren Gewinne. ja Bei einer Kryptowährung ist es für mich nicht greifbar. Ähm, da gibt es keine Menschen, da gibt es keine Maschinen, da gibt es eigentlich nichts. Das Einzige, was bei der Kryptowährung dahinter steht, ist die Nachfrage. Äh, wenn morgen kein Mensch aus welchen Gründen auch immer mehr Bitcoins kaufen will, dann wird der Bitcoin wieder auf ein Dollar stehen, als Beispiel. Das ganz lieber. Aber bei BSF hast du immer so eine Art, es gibt immer noch einen Grund, der da ist. ja. Hm. Und deswegen tue ich mich einfach schwer, bei Kryptos zu investieren. Und der zweite Teil ist, in Kryptos zu investieren ist ungefähr so, dass ich immer einen Werkzeugkasten dabei haben muss. drei Rucksäcke, zwei Werkzeugkisten, dann noch so ein kleiner Rollator. Es gibt einfach so viele Sachen mit Wallets, mit irgendwelchen Plattformen, mit mit Fiat Geld von A nach B pumpen. Das heißt, ich muss dort einen Account haben, mir dort ein Konto eröffnen. Also ich finde, wenn 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 Kryptoinvestitionen so möglich sind wie PayPal heute ja, oder wie dieses N6 wo man einfach Geld hin und her schiebt, ja, dann würde ich damit mehr machen, würde ich mehr Geld dort ähm, anlegen, aber auch breit gestreut, auch wieder in die großen Coins, in die die ja. Zukunft haben, nicht so in diese kleinen Pipi-Dinger da, ähm, genau, also in die Top-Zippern bei Ethereum zum Beispiel, nicht in den, wie heißt der Classic und in Bitcoin Cash, sondern in die weiterentwickelten halt. Ne? So viel habe ich auch schon gelernt. Und diese Plattform soll es ja jetzt bald geben, haben wir ja auf der, auf der Invest-Messe gesehen, dass die Börse Stuttgart da irgendwas bastelt. Und da freue ich mich schon drauf, weil die haben versprochen, mit der App genauso Kryptos handeln kann wie heute Paypal, sage ich jetzt mal. Und das ist so mit 42 mein Standard, äh, wie ich investieren würde, so wie Aktienhandel einloggen, klick und fertig ohne USB-Sticks, irgendwelche Generatoren und Mining-Computer, alles ganz, ganz einfach, ganz Sinn. Und ohne große Angst zu haben, dass dir irgendeiner irgendwas klaut.
0: Ja, das ist das große Problem, ne? wenn der Private Key weg ist und du noch dein, dein Public Key hast, dann kannst du ja Geld zwar angucken, aber kommst halt nie wieder dran.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, in dem Fall vertraue ich da der Börse Stuttgart, dass wenn an meinen Coins was passiert, dass ich da auch einen Ansprechpartner habe und sage, hey, lag in eurer Verantwortung. Und da bin ich mir sicher, dass die auch gerade für stehen. Hm.
0: Ja, denke ich auch. Ja, Peer-to-Peer -Peer und Kryptos wird auch nochmal ein spannendes Thema werden. Immer mehr Plattformen kommen auf, die das Thema versuchen, miteinander zu koppeln. Aber das ist halt auch noch weit, weit davon entfernt, dass es mal irgendwie auch nur marktfähig sein kann. Aber ich bin mal gespannt, was da so die nächsten Jahre
1: kommt. Also interessieren tut mich ja das Thema Blockchain viel mehr als diese Kryptowährungen. Weil ja. das, das Blockchain ist ja eigentlich die eigentliche ähm, Technologie dahinter. Und das, wenn man sich da mal einliest, was so... Blockchain heute schon kann oder was sie in Zukunft können soll, das ist schon ähm, faszinierend, also muss ich schon sagen, das ist schon...
0: Da gibt es ein cooles das Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, von dem Julian Hoss, Blockchain 2.0 heißt es, da hat er ja, ich glaube, um die 100 Anwendungsfälle von der Blockchain in verschiedenen Bereichen, das wäre dann wahrscheinlich was für dich, wo du dich mal informieren kannst, okay, wo könntest du dann... Cool,
1: machen? ja, das schreibe ich mir das
0: mal auf. Ja, das ist ganz cool, ich habe es gerade durch. Ähm, und der Bereich Kryptowährung ist halt echt nur äh, ein kleiner Teil, auch wenn der halt gerade momentan so behauptet wird. Aber andere Bereiche sind halt tatsächlich viel viel interessanter. Ja, man
1: ja. kann halt in eine Blockchain schwierig investieren in diese Technologie,
0: das wenn es aus. am Ende,
1: wenn, wenn wenn die Coins alle nur aufgrund Spekulationen getrieben werden. Ja, also ich investiere zum Beispiel auch in Unternehmen, auch wenn der äh, unser Kollege der Ronald ähm, ähm, wie heißt der, Ronald Kandelhardt, Kandelhard. von Bitcoin Begins. genau, von Bitcoin Begins der ja sagt, man mag auch nicht in Unternehmen investieren. Ich habe jetzt schon gemerkt, gerade bei den Börsen gehandelten Unternehmen, wie IBM zum Beispiel oder auch SAP, oder welche Unternehmen dort mit Cloud und auch mit Pen arbeiten, dass es Unternehmen gibt, die lieber eine IBM als Partner nehmen, um sich eine eigene Blockchain aufzusetzen, die auf sie zugeschnitten ist. Ja. wenn du jetzt ein Pharmaunternehmen bist zum Beispiel und sagst, du möchtest halt deinen ganzen Output genau tracken und mit deinen ganzen Contracts alles genau wissen, was, wie und wo, dann brauchst du eine eigene Blockchain, die dann sicher, sicherlich auf Ethereum oder sonst was äh, äh, basiert. Aber es ist am Ende trotzdem eine zentrale Blockchain, weil du von IBM abhängig bist, weil sie dir das machen. Für IBM ist es aber gut, wenn du jetzt jemanden, so sehe ich das, wenn du jemand ein Unternehmen findest, ein Konzern, ein Riesenkonzern, und der lässt sich dir ähm, die Blockchain aufsetzen, dann ist das praktisch nicht ein Kunde, sondern DNA. Aber du kannst eben nicht hingehen und sagen, in drei Jahren, so wie die Firmen es ja heute machen bei den, Tele, bei den Telekommunikationsanbietern, heute gehen sie zu Vodafone und in zwei Jahren wechseln sie wieder zu Telekom, weil sie einfach bessere Konditionen kriegen. Wenn du dir von einem Unternehmen eine DNA stricken lässt, also eine Blockchain, dann bist du fast schon gezwungen dort zu bleiben. Und da denke ich mir, dass Unternehmen wie IBM oder auch halt viele andere, die beim Thema Blockchain äh, Unternehmen vernetzen, in Zukunft wirklich einen Burggraben aus, äh, ausbilden und äh, davon profitieren werden. Und deswegen werde ich trotzdem neben vereinzelten Kryptowährungen auch auf solche Unternehmen setzen.
0: Hm. Ja, man hat ja im Hintergrund, wo man so ein bisschen mitliest, ja das das Gefühl, jeder arbeitet irgendwie an, an Blockchain-Lösungen, sogar Amazon. Also das kann tatsächlich äh, ein sehr interessantes Thema werden in Zukunft.
1: Disney hat ja auch einen Coin, habe ich auch jetzt gelernt jetzt. Ja. Den Dragon Coin. Ich kann ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie Disney das Dragon Coin nennt. Ähm, weil um so ein Ding zu vermarkten, muss man es doch einfach mitgeben oder Disney Coin. Also... Ja. Keine Ahnung warum, aber, ähm, vielleicht kann man ihn ja nochmal umbenennen, aber die Idee dahinter finde ich schon mal gut. Und Entweder sind die Firmen so fit, dass sie es selber hinkriegen, oder sie holen sich halt professionelle Unterstützung.
0: Hm. Ja. Gut, vertiefen weil das Thema hier nicht weiter, da fehlt uns glaube ich auch beiden ein bisschen das Know-how zu, mir zumindest, das kann ich sagen. Ähm. Na, mir oh, Mann.
1: sowieso. Bitte? Mir sowieso. <lacht>
0: Kommen wir zu einem sehr konservativen Thema, und zwar äh, Bücher. Wenn du heute äh, ein Buch empfehlen würdest, ähm, was wäre das einem ein jungen Investor, sagen wir mal so?
1: Einem jungen Investor? Ähm, also das Ganze, wie man äh, Bücher liest äh, oder welche Bücher man anfängt, das ist. da bin ich lange drüber hinweg. Ähm, weil für mich ist wichtig, ähm, okay, so, ich könnte meine, meine eigenen beiden Bücher könnte ich ja vorschlagen. Was was jetzt, ich habe ja zwei Bücher geschrieben. <lacht> Äh, fangen wir doch mal damit an. Ähm, du könntest ja sagen, ähm, wenn du finanziell frei werden willst, dann habe ich ein Buch geschrieben, wo ich erkläre meinen Weg, wie ich es geschafft habe, was ich gemacht habe und ähm, wie du das auch schaffen kannst. Und das zweite Buch beschäftigt sich um Einnahmen, Ausbauen, Ausgaben absenken, Sparrate erhöhen. Also wie kann man einfach einen höheren Cashflow erzielen? Ja, und ansonsten ähm, gibt es da draußen viele, viele Bücher, unzählige Bücher, zu Anlagestrategien. Ich glaube, du musst vielleicht 20 Bücher lesen, um die Anlagestrategie für dich zu finden, sie vielleicht auch ein bisschen anzupassen an deine Spezialitäten und damit du frühzeitig eine Anlagestrategie findest. Und die musst du dann einfach bis zum Lebensende verfolgen. Und deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, da gibt es das Buch, sondern ich würde mich auf Bücher stürzen, die umsetzbare Anlagestrategien besprechen. Zum Beispiel die äh, von jo Joel Greenblatt, äh, diese Börsenzauberformel. Das klingt total reißerisch, ist aber total simpel. Ja, Den, Dann gibt es noch ein Buch ähm, von Christian W. Röhl, Dividenden kassieren, cool bleiben und Dividenden kassieren. Hm. Der hat auch eine ganz einfache Strategie. Und dann gibt's es noch äh, Benjamin Graham. Und keine Ahnung, was es für Leute gibt. Warren Buffett hat ja im Grunde auch eine gewisse Strategie, äh, wobei die jetzt nicht, glaube ich, so klar definiert ist, Mach A, mach B, macht C. Ähm, aber ich finde, es ist wichtig, eine Strategie zu haben. Und da haben mal verschiedene Strategien kennen. Eine Leverman strategie gibt es noch. Da gibt es ein Buch. Unsere Kollegin Petra, äh, Petra Wolf hat zum Beispiel da ein, ein praktikables Handbuch dazu geschrieben, wie sie die umsetzen in ihrer Praxis. Das kann ich auch empfehlen. Aber am Ende musst du oder müssen die Leser oder die Hörer oder die Zuschauer, was haben wir denn hier? <lacht> Beides. <lacht> alles, ja. <lacht> Weil sie müssen einfach für sich eine Strategie finden. Und da würde ich mit Anlagestrategien anfangen.
0: Ja, das ist echt der Punkt, ne? Strategien finden. Und das, das von, von Christian Wierul, das ist ja echt das Einfachste, was man eigentlich machen kann. Genau. Äh, Aktienmarkt, wie der haut ja einmal im Jahr seine Liste raus und du kannst einfach alles nachkaufen, was, was da draufsteht. Genau.
1: Der, der, der Komma hat ja auch eine Strategie. Ist ja auch nichts anderes wie eine ETF-Strategie. Ja. Also, und es geht immer nicht darum, dass ich sage, man muss meine Strategie verfolgen, meine Dividendenalarmstrategie. Um Gottes willen, die ist nur für ganz bestimmte Personen geeignet. Aber wichtig ist, dass man überhaupt eine Strategie hat, die man verfolgen sollte. Ob es mit ETF ist, mit Peer-to-Peer oder eine Mischung aus allem, was auch immer. Man muss wissen, wann man im Markt aktiv wird und wie man dann seine Assets auswählt. Also wonach, nach welchen Kriterien geht man vor? Das ist wie so ein wie so ein Händler aus, wie eine Checkliste kann man, muss man sich dann da erstellen und die arbeitet man dann immer wieder ab, ja. mehr, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und dann kommt man in den Automatismus. Ja. Ja, gut cool erklärt. Und das, das haben halt die wenigsten, das ist einfach so.
0: Die Strategie. Die,
1: die ja. meisten, auf die ich treffe, die erste Frage, die ich stelle, wie ist denn deine bisherige Vorgehensweise, deine bisherige Strategie? Und die sagen dann, ja, ich mache auf jeden Fall ein Dividendenaktien, Dividendenaktienkauf ist keine Strategie. Das ist eine, man kauft eine Aktie von einem Unternehmen, welches eine Dividende ausschüttet. Hm. Aber weder wann, weder wie, noch welche Kriterien. Nichts ist definiert. Und da würde ich mal mich ganz weit aus dem Fenster hängen und 90 Prozent sagen. Also wirklich. Die ja. alle, haben da eine definierte, klar strukturierte Strategie.
0: Gibt auch noch den Gegenfall, dass viel zu viele Strategien äh, miteinander vermischt werden und daraus auch wieder resultiert, dass man eigentlich gar keine richtige Strategie hat.
1: Das kann durchaus auch sein, ja.
0: ja. Jetzt hast du eben deinen Dividendenalarm schon angesprochen. Pass auf, ich mache dir das Angebot. Wenn du ähm, ein Angebot für meine Zuschauer und äh, Zuhörer hast, für deinen Dividendenalarm, vielleicht einen Rabatt oder so, dann darfst du nochmal drei Minuten erklären, was das denn so ist. Hm.
1: Aber nur dann. <lacht> ja, nur dann. <lacht> ja, also es ist halt so, äh, meine Strategie funktioniert so, dass ich auf der einen Seite den Markt beobachte. Mich interessiert, wann ist der Markt teuer, wann ist der Markt günstig? Weil ich möchte nur in günstigen Massen investieren. Das ist ein Ampelsystem. Das heißt, wenn der Markt grün ist, dann sind die Börsen in der Regel blutrot. Dann ist bei mir das Zeichen grün. Das ist schon mal so ein schönes Wechselspiel, weil ich halt bei Rot ist ja so Angst und Blut. Das also möchte ja keiner investieren. Deswegen ist bei mir dann alles grün. In diesen Phasen möchte ich investieren. Und das zweite Ampelsystem ich betrachte einzelne Aktien und gucke, wann ist denn welche Aktie teuer und günstig. Und wenn der Markt grün ist und eine Aktie grün ist, dann ist es praktisch bei mir ein Signal und dann ähm, kann man, sollte man sich mit diesen Aktien beschäftigen, sich diese Aktien anschauen und dann die Entscheidung treffen, welche Aktie ist für einen interessant und dann durchaus auch dann zu diesem Zeitpunkt investieren. Und wer das langfristig macht, unterstelle ich jetzt einfach mal, der erreicht auch eine überperformance im Vergleich zu den normalen Indizes wie DAX oder DAO. Und dass ich das schaffe, zeige ich auf meinem Blog halt immer. Da gibt es eine Auswertung über meine ähm, über mein echt 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 Gelddepot. Äh, die Konsorsbank äh, gibt mir da praktisch jeden Monat eine Auswertung. Deswegen ist es auch ganz transparent und praktisch wie ein Testat. Und wer wenig Zeit hat, wer gerne Interesse hat, so zu investieren, der kann die Auswertungen, die ich auf meinem Blog äh, zur Verfügung stelle. Plus meine persönliche Beratung und Betreuung, das eigentliche ähm, Benefit ähm, bei, diesem, bei dieser Mitgliedschaft ist, zur Verfügung stelle. Ja, der kann das nutzen und daraus seine eigene Strategie entwickeln. ist instabil. Na gut, also die Mitgliedschaft läuft ungefähr ein Jahr und ich könnte dir 14 Monate, also statt 12, 14 Monate den Lesern anbieten. Dann sollten sie einfach mir Bescheid geben und dann kriegen wir das schon auf die Reihe.
0: Ja, ich befürchte, du hast jetzt die letzten 20 Sekunden abgehackt. Ich glaube, du hast es ausgesetzt, nachdem du äh, deine persönliche Betreuung ähm, hervorgehoben hast.
1: Genau. Ähm, genau. Also das Benefit ist halt die persönliche Betreuung, die ich meinen Kunden anbiete, dass wir praktisch, dass ich ihnen helfe bei der Entscheidungsfindung Pro und Kontras abwägen. Um dann einfach ein besseres Gefühl zu haben. Weil die meisten sitzen halt zu Hause vor ihrem Rechner und tun sich halt schwer äh, mit ihrer Entscheidungsfindung. Und dafür ist eigentlich ähm, meine Mitgliedschaft da. Und dafür biete ich mich an, weniger die Auswertungen, die da wöchentlich kommen, sondern dass ich praktisch im Doing helfe, die Entscheidung zu finden. Mhm. Und das dauert in der Regel zwölf Monate. Man kann das auch mal ähm, sich auf meinem Blog im Newsletter mal anschauen. Da kann man so eine Art Einführungsserie mal durchlesen, damit man das alles mal ein bisschen kennenlernt. Das kostet auch alles nichts. Und wenn man dann das Gefühl hat, genau so wollte ich eigentlich Geld anlegen, ähm, vor allem ist auch sehr zeitunaufwendig für die, die da äh, wenig Zeit investieren können, sollten sich das mal anschauen. Derjenige, dem kann ich dann anbieten, wenn er sich auf auf den Lars hier beruft, auf den Peer-to-Peer-Lars, den Papst, peer to -peer papst okay, wir machen, wäre äh, das, das, das Codewort, peer to -peer papst Lars, äh, mir schreibt, der darf, ähm, der kriegt dann 14 statt 12 Monate.
0: Das ist ein Deal. Das nehmen wir mit.
1: Aber nur Peer-to-Peer-Papst. Ja?
0: ja, 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 okay. Ich werde das nochmal dann, dann in die Shownotes packen.
1: Machst du ganz groß und fett Peer-to-Peer-Papst.
0: <lacht> ja, cool. Ich danke dir. Ähm, ja, bevor das, das Internet, Internet bei dir jetzt total abbricht, ich hat das Gefühl, du sitzt im ICE oder so, nur 200 Freien B. Machen wir den Sack hier mal zu, oder?
1: Können wir machen, wenn du keine Fragen mehr hast?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ein paar äh, Fragen, die jetzt nicht durchgegangen sind, die aber ja im Blogartikel sind. Ähm, die hast du allerdings schon zwischenzeitlich so beantwortet. Von daher haben wir da, glaube ich, jetzt ein ganz rundes Bild plus äh, viel, viel Zusatzcontent, äh, den ich jetzt gar nicht mit einberechnet hatte. Von daher nochmal ein richtig gutes
1: absolut ja, können die Leser, Zuhörer, Zuschauer einfach in die Kommentare was schreiben und dann kann ich auch nochmal antworten. So sieht's aus. Du bist ja ständig online. Na, ständig nicht, aber dauerhaft. <lacht> ja, cool,
0: Alex. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und ähm, ja, wir sehen Aber ganz,
1: ganz kurz noch ja. eine, eine Anekdote dazu, weil okay. ich bin ja eigentlich digitaler Normale und äh, Online-Business. Und äh, es kommt hin und wieder tatsächlich immer wieder vor, dass Leute sagen, ah, du bist ja ständig online, du äh, bist ja dauerhaft irgendwie. Dann denke ich mir, ja gut, aber wer geht denn zehn Stunden in ein, äh, in ein Büro oder in eine Fabrik oder irgendwo arbeiten? Also ich bin weniger online, wie andere Menschen in ihren Job gehen. Ähm, aber die Menschen haben einfach dieses Gefühl, das, was ich mache, ist einfach viel zu viel. Hm. <lacht> Und wenn ich einfach sage, das ist mein Job, das ist meine Arbeit. Und wenn ich drei, vier Stunden am Tag online äh, am Rechner sitze oder auch an meinem Smartphone bestimmte Sachen checke oder mir schreibe, dann ist es meine Arbeit. Und im Umfang her ist es weniger, wie andere für ihre Arbeit aufbringen. Aber gut.
0: Genau, das sendest halt so ein bisschen das Signal nach draußen, dass du ständig online bist. Dabei beantwortest du vielleicht nur mal hier eine Frage, da eine Frage. Naja, und in der Summe ist es dann nur ein Viertel dessen, was ein normaler Mensch arbeitet. Ja, genau. Ja. Ja, cool.
1: So. Ja, dann wenn ich jetzt mal meinen, mein, mein Arbeitsweg, Heimweg antreten. Ich gehe jetzt mal rüber ins Wohnzimmer.
0: Deine Familie so. wartet bestimmt schon äh, sehnlichst auf dich. Ist jetzt ein bisschen länger dann, gewesen geplant.
1: Und dann bin ich, und dann bin ich wieder zu Hause, ja.
0: Ja. <lacht> Ja, sehr cool. Ich wünsche dir noch viel Spaß dabei.
1: Ja, dann danke ich dir und bis demnächst.
0: Bis demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.